0: ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
1: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ואם כן, בבקשה, תכתבו לנו כדי שנוכל להשתפר, אם צריך עוד להשתפר, ואם אתם אומרים נהדר, כמו שאתם שמחים שבנט בשלטון, אז תכתבו לנו, <laughs> בנט בשלטון ושומעים אתכם מצוין. <laughs> נשמח, נשמח כולנו. יש כמה סיבות לשמחה בישראל, בואו נוסיף עוד אחת.
0: נהדר, נהדר, נהדר. אז תשמע, אז קודם כל, אה, בוא, קודם תתחיל גם עם רני בדרכים. כן, כן. בבקשה. חברים, אמנם נדב פה ואני פה, וכפי שאתם רואים אותנו,
1: באמת, האדם הקדמון היה יותר טכנולוגי מאיתנו, אבל זו הסיבה שהצלע השלישית, ואולי החשובה ביותר, הגיעה לתמונה, נכנסה לתמונה, ושמה רן אשל, המכונה רני בפי אוהביו וחבריו, רן אשל, עורך וידאו, עורך סאונד, עורך תוכן, הוא יודע גם לצלם, הוא יודע להקליט, הוא יודע לעשות קסמים שאתם לא יודעים, ואת הקסמים האלה שמגיעים אליכם, בסופו של דבר את הפרק הזה אנחנו מקליטים. אבל מי שיעלה אותו לרשתות לא החברתיות ויארוז אותו ויציג אותו וידאג שהם יגיעו אליכם בסופו של דבר יהיה רני אשל. כי אם רני אשל עכשיו נגיד אומר חברים אני חודש בחו"ל ואני לא פנוי אנחנו בבעיה די רצינית חברים וגם אתם. אז אתם צריכים להחזיק אצבעות לא על זה שנדב ועני, נהיה צלולים ואחדים וערניים וזמינים אלא שרני אשל כי הוא איש המפתח הוא באמת איש המפתח הוא הנון
0: בנתניהו הוא, ה... הוא הבט בביבי הוא האיש ואני יודע שהוא שמח מאוד שאני משווה אותו לביבי נתניהו, ואני משווה אותו. משמעית. הוא מאזין לזה עכשיו בדרכו, הוא אומר, זה הרפרנס! תנו לי רפרנס כזה! זה מה שרציתי, הבית בביבי, הנון בנתניהו.
1: אגב, אם כבר, ואני עכשיו נכנס לתפקיד הבבא בובה, 52 זה נון בית. נון בית זה נתניהו בנימין, וזה גם נון בית נזכרתי בדבר, וזה גם ראשי תיבות בן. אז נולד לנו בן, קוראים לו פרק 52. והוא גם נתניהו בנימין, והוא גם רן אשל, והוא גם
0: נזכרנו בדבר, אז חשנו צורך דחוף להתייצב ולספר לכם אותו. עד אה? עד ואפילו בכמה דברים. וגם, יש לנו הרבה דברים על הפרק לדבר עליהם היום. 52, אני חושב שהוא היחיד, מה שאני זוכר, היה אריק סאבו העלמותי בביתר ירושלים, משחק 52. וואי. כן, כן, זה היה די חריג, הוא גם היה אדם באופן כללי חריג. אבל דווקא נפתח, כי יש לנו הרבה נושאים לרוץ עליהם. דווקא נפתח עם פרק החוצות, דווקא <ד offline> דווקא. אני רואה אותך עם ברצלונה, או שאני טועה בצבעים. אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד.
1: היום גם, רק נגיד מפה, ננצל את הבמה, סליחה, לומר מזל טוב לאישה שאנחנו מאוד 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 אוהבים. היא אבן הראשה במשפחת שטראוכלר, הדמות האמיתית שמחזיקה, שמדביקה את הדבר הזה. היא הרן אש של המשודרג של מה שנקרא משפחת שטראוכלר, שלי שטראוכלר. אתמול אפילו בעצמי בירכתי אותה בברכת מזל טוב. אני רוצה מפה, בשמי וגם בשם בעלך, שיש לו דרכים יותר טובות להודות לך, להגיד לך תודה. תודה ומזל טוב. את יודעת על מה תודה? על זה שאת שומרת את האיש הזה בריא בנפשו, כי אנחנו זקוקים לו כשיר, כשיר ותקין ושמח וערני. וגם תודה בכלל להיותך שלי, אישה מדהימה, אז מזל טוב כפרה עלייך, מאיתנו.
0: כל מילה שאמרת מדויקת אה, במאת האחוזים, ובאמת אה, אה, מברכים, והיום גם נצא קצת ביחד, ו, ואישה באמת, אין דברים כאלה, שלי כפרה עליה, באמת, זה עוגן כל כך אה, משמעותי פה בבית, בשכונה, במדינה, במזרח התיכון, בגלובוס. לא, <אח> אבל האמת
1: באמת מצאת, באמת, אתה יודע, יש, אנחנו בעידן שבו אנשים מתחתנים כדי להתגרש. ואם אני צריך להמר מכל חבריי, איזה זוג ישרוד את האירוע, שנקרא נישואים, והזדקן אל השקיעה ביחד, אני מקווה שתחזיקו אחד לשני את הקטטר בבית אבות בגיל 90, זה אתה ושלינקה. אני באמת זוג, זוג נהדר ויפה, ובאמת, הזוגיות שלכם מאוד
0: יפה. בעזרת השם, ובאמת, אה, באמת, פשוט אה, בחורה מיוחדת במינה, ושפר גורלי, וזאת האמת, זאת האמת, אז... אה... אתה שופר, אז גורלך שפר. בדיוק, קפה... זה במעשה שופרות כזה. אה, אז כן, אז מזל טוב, ענק, ו... שבוע הבא, אגב, אנחנו עושים אה, חלקה לעברי, בן שלוש, ואנחנו עושים לו חלקה. בן שלוש עגול כבר מגיע? כן. תשמע, זה מפלצת, אתה מגדל שם, מה זה מדהים? מה זה שלוש? <תאס substitu Alexandre> <the -tale> כן, כן, כן. זה, זה באמת גדל בצעדי ענק, תרתי משמע במקרה שלו, ואנחנו עושים חלקה, אני אספר על זה שבוע הבא. אבל... <תאס> <takan taken>
1: וניקח את תפקיד טובה שטראוכלר לפני שאתה יפתח בברצלונה ויגיד לך, עברית צריך אח או אחות. זה תפקידה של טובה שטראוכלר, אני פשוט uh, מעדכן בשמה. כל אחד תפקידו <laughs> הוא.
0: <laughs> מלא תפקידה פה. <laughs> אני יודע שהיא מאזינה לנו והיא מודה <laughs> לי. מודה <laughs> לך, מודה, מודה, מודה. כמו שאומרים. אוקיי, אז ברצלונה, אנחנו <laughs> רואים. ברצלונה, שים לב, קודם כל, כל ניחשת נכון, ראית נכון, זאת חולצה של ברצלונה שהיא באדיבותו של גלבוע מור האחד והיחיד. יש לנו פה כל מיני שיתופי פעולה ויש פה עוד כל מיני חולצות שבדרך וכל מיני דברים מגניבים שאני לא אגלה לך, אבל אנחנו נראה אותם. ודווקא רציתי לאתגר אותך. אתה באחד הפרקים הקודמים אמרת שיש לי איזושהי קבוצה, איזושהי מדינה שממנה אני מאוד אוהב שחקנים וצדקת, יש כמה כאלה, וזה הרמז שלי אליך, ומפה נראה אם אתה תצליח להדביק. את ה... אני אעזור לך, זה שחקן התקפה. שהופיע פה כבר. לא. במדי פארמה? לא. לא. מעניין, אוקיי, אוקיי. הוא אבל... היה בתור הזהב של השחקנים ממדינתו.
1: הולנדי? Mm -hmm. אני יודע מי. פטריק קלויברט האגדי! האגדי! אמרת הולנדי, חלוצים הולנדים, וקלויברט היה בברצלונה. איזה
0: שחקן. איזה
1: שחקן, הברקה,
0: יופי של חולצה. יופי. 19, פטריק קלייברט, אגדי, יופי של פגיעה, האמת שיחקת אותה בפגיעה יפה מאוד. אמרת,
1: מדינה שדיברנו עליה, אמרתי או או הולנדיה, זה היה או לארסון, ואז אמרת הולנד, מי שיחק ברצלונה, רק אחד
0: אגדי, קלייברט. אתה צודק מאוד, ואני אספר קצת לך ולמאזינים ולצופים, קצת על פטריק קלייבר, כי באמת זה שווה גיגול ככה אחר כך. הוא באמת היה חלק ממה שנקרא דור הזהב, או תור הזהב, אם אפשר להגיד ככה. אשמתי על עצמי כמה נקודות שהן חשובות לציין בהקשר של פטריק קלייבר. הוא גדל באייקס, כמובן, אייקס אהובתנו בשנות ה-90, הוא הוביל אותה באופן די משמעותי, השחקן כאילו מהגדולים. גדל עם, שים לב, אדגר דוויץ, קלרנס סיידורף, oh. אה, והיה באותה קבוצה עם אדווין ונדרסאר, הבלתי נגמר. זה רבה. באמת, כל אחד הוא שם בפני עצמו. זה האחים בור, לדעתי. פרנק ורונלד גם היו בדור הזה, לדעתי. יש דבור. מצב, אני חושב, הם, הם שיחקו הם יחד. זה. הם קצת הם הם יותר, יותר גדולים, יחד? כן. אבל הם שיחקו באותה נבחרת. נכון, הם שיחקו באותה נבחרת, לדעתי הם טיפה איזה כמה שנתונים למעלה. הוא נתן אחרי אייקס תקופה קצרה יחסית במילאן, ואז הוא חבר ללואי ונחל, האגדי באמת, שאימן אותו באייקס והביא אותו לברצלונה. והוא שיחק, אם אתה זוכר, בשפיץ עם מישהו שהיה פה והרמנו לו מאוד, ריבלדו. הם שיחקו آه, יחדיו. נכון, נכון. איזה חוליית התקפה. איזה הוא. <laughs> 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 ב-2004, קודם כל הוא, הוא הוביל את אה, אה, ברצלונה לאחת האליפויות הגדולות ב-89, אה, 99. הוא, זכ, הוא זכה בליגת האלופות עם אייקס בגיל 17 לדעתי, או 18.
1: ככה בעצם הוא הפך לשם דבר ב בעולם.
0: והוא גם נבחר ב-2004 על ידי פלא לאחד מ-125 השחקנים הגדולים בעצם בהיסטוריה. אה, ופטריק קרייבר, תשמע, הסרוך הזה, כאילו הגבוה כזה, שהיה גם מאוד נייד, גם ידע לשחק עם הגב לשער, גם היה שפיץ מטרה מדהים, וגם היה בול בפוני כזה בברצלונה, באייקס, בנבחרת הולנד, כבש שער ראשון לדעתי באוכפאה הראשונה שלו בגיל 17 בערך, הוא היה אז אחד הצעירים המבטיחים שגם באמת קיימו, ופטריק לייברט, מספר 19 לדעתי, אחד ממספרי 19 טוב. הכי גדולים. אבל הקריירה שלו לקראת
1: הסוף, הוא כאילו, הייתה לו התחלת קריירה מטאורית, ממש מדהימה, נגיד שבע, שמונה שנים ראשונות, מגיל 17 עד גיל 25, הוא היה אחד מעשרה שחקנים הטובים בעולם בכל אדם שתשאל אותו, ואז לקראת הסוף
0: משהו ככה התגמגם לו בקריירה, נכון? תראה, <תרא�> אחרי שהוא עזב את ברצלונה, זאת אומרת, הוא נתן שם שש שנים, שש שנים מאוד פוריות וטובות, ואחרי כן הוא באמת התגלגל, לא מצא את עצמו, היה בניוקאסל, היה בוולנסיה, היה באיינדאובן, סיים את הקריירה בליגה הצרפתית בכלל, אבל אין ספק שהיה לו אייאקס כמה שנים גדולות, מילאן לא כל כך הצליח, ברצלונה היה הכוכב והביא אותם באמת להישגים מאוד מאוד משמעותיים, ואחר כך זה באמת הלך ודעך בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות שהוא נתן ככה בקבוצות האחרות שהוא היה שעכשיו אגב, אגב ניוקאסל, אירוע ענק עכשיו שקורה, שעוד פעם <laughs> שייח שרוכש את מקרה. הקבוצה ו,
1: ופתאום... <laughs> ה... זה כמו שקרה לסיטי, הרי אם אתם זוכרים, סיטי לפני עשר שנים הייתה הבדיחה של הפרמייר ליד, הבדיחה, האחות המכוערת של מנצ'סטר יונייטד, תמיד אמרו, אוי, מנצ'סטר יונייטד יוצאת עם ברד פיט, והיא נתקעה עם שמעון מהבסטה, מנצ'סטר סיטי מסכנה, אין מה לעשות. ופתאום מגיעים... <laughs> <laughs> מי שם, מי קנה אותם? ממשלת קטאר? מי זה? אחד האמירים,
0: לא זוכר את ה... אתה...
1: זהו, ואמרו, אוקיי, יש לנו 500 מיליון דולר, בואו בוא נהפוך את הקבוצה להכי טובה בעולם, ועכשיו ניו קאסל עומד לעבור את האירוע הזה, בעוד שנתיים שלוש ניו תהיה באותה רשימה עם ליברפול וסיטי ויונייטד וארסנל וכל ה... זה מדהים, מדהים.
0: אגב, אני לא בטוח שאני אוהב את זה כל כך. לא, אני לא מת על זה, אבל אם תשאל את הארדים של ניוקאסל, נראה לי שהם סך הכל מרוצים מהגג הזה. כאילו, אתה יודע, ברפרנס, ממש קטן, אבל כשארקדי גאידמק הגיע לביתר ירושלים, זה היה כאילו אנטי תזה למה שמסמל את ביתר אבל לא יכול להגיד לך שסבענו כשלקחנו אליפות ודאבל, אבל אני אגיד לך שתחילת המשבר שלי עם ה... אני עד ארכדיה
1: הייתי, אתה יודע, משחקים של ביתר, זה משחקים של ביתר, אתה לא מחמיץ, וזה חשוב, וזה חשוב לך. וכשארכדיה הגיעה, אני לא אהבתי, לא אהבתי את האירוע הזה. אני מודה, לא אהבתי את האירוע הזה. כן. שמחת שזכינו באליפות, שמחתי, אבל לא אהבתי את האירוע הזה שנקרא ארכדיה גאידמק בהיסטוריה שלנו, אני חייב להגיד לך. זה פרק שאני, למ... בגלל שיש בו אליפות, אז כאילו, אה, מה, מה תאמר? אבל אני לא אהבתי את הפרק הזה, אני חייב
0: להגיד. כן, זה פרק מאוד מורכב, בעיקר שהוא הסתיים, כל הנושא של הצ'אצ'נים וכדומה, אבל זה לאירוע אחר. אני מאוד מאוד סקרן, כי אני רואה מוטורולה ואני רואה אצלך, זה מוטורולה ונייק, הספונסרים, ואני רואה פה ברוקלין נטס. יפה. בואנה, זה כיתוב מאוד מגניב אגב של ה...
1: כיתוב
0: יפה. אוווה. אוווה. קווין דוראנד. קווין דוראנד.
1: היום כנראה ב-NDA, נראה לי, אולי סטף קרי, הוא וסטף קרי. סיפור מרתק קורה ב-NDA, לא יודע אם אתה עוקב אחריו, אבל אני אספר לך אותו. יש שחקן קבוצה שקוראים לו לא... קיירי ארווין, שמעת עליו בוודאי, שחקן קבוצה. הירי
0: לספר... והסיפור של הקורונה זה האירוע הזה?
1: בדיוק. לפני ארבע-חמש שנים... קיירי וקווין דורנט משחקים באיזה נבחרת ארה״ב ל... אני לא זוכר למה זה היה, אליפות העולם, אולימפיאדה, וואטאבר, נפגשו באיזה אירוע של הנבחרת ואמרו, מוכרחים לשחק ביחד. לפני תקופה קיירי וקליבלנד וקווין דורנט באוקלהומה, ואז קווין דורנט עובר לגולדן סטייט, לוקח שתי אליפויות, מוריד את הפיל מעל הגף שלו, ואז אומרת לו גולדן סטייט תישאר עוד חמש שנים, בוא ניקח עוד ביחד והוא רוצה להגיד לו, לא, אני רוצה לקחת אליפות שהיא רשומה על שמי, לא רוצה את סטף קרי על הקו, מרים, טל על הגב, מרים טלפון לקיירי, ומחליטים, שניהם באותו קיץ פרי אייג'נס, מחליטים לעבור לקבוצה ביחד, מתלבטים. קווין דורנט אומר, אני רוצה לניקס, זה סיפור שיש לו פואנטה, זה לא סתם אני עושה את כל ההובלה הזאת. קווין דורנט, סליחה, קווין דורנט אומר, אני רוצה לניקס, ניו יורק ניקס הגדולה, הוא אומר, בוא נהפוך ניו יורק פרי אומר לה, לא, אני לא אוהב את הניקס, בואו בוא, נשחק בוא, בנץ, ניו ג'רזי, נץ, שהיא המנצ'סטר סיטי של מנצ'סטר הייתה אז. קבוצה שמגמגמת כל החיים. ואומר קווין דורנט, יאללה, אני איתך. אני איתך עם, עם, קי... עם קיירי הרווינג, באמת, קבוצת על אמיתית, הם בנו שמה. לימים מצטרף ג'יימס הרדן, כנראה הייתה לפני חודש המועמדת הראשית לזכייה באליפות, לא הייתי אומר בקלות, אבל המועמדת הוודאית לזכייה באליפות. שלושה שחקנים, בטופ עשר, שתים עשרה בעולם, באותו הרכב, זה קשה מאוד לנצח. ו-show מתחילה הקורונה, ו-show enough, מתחילים החיסונים, ו-show enough, קיירי הרווינג מחליט, זה קורה בקיץ שעבר, הוא כבר פצוע, אז כאילו זה מתחת לרדאר, הוא לא מתחסן. לגיטימי. אנחנו תומכים באנשים שיקבלו את, יעשו גופם מה שהם רוצים, אוקיי? אני באופן אישי חושב חשוב להתחסן עבור הקהילה, אבל מי שחושב אחרת, שיהיה בריא גם הוא, הכל בסדר. ואז מתחילה, מתקרבת העונה הקרובה, וקיירי אבנינג אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אני לא מתחסן, לא מעניין אותי. והNBA אומרת, מי שלא מתחסן, לא יכול לשחק. ואז עיריית ניו יורק, שבא בעצם במחוז הזה, סליחה, בניו ג'רזי, מדינת ניו ג'רזי, מעבירה חוק שאומרת, אי אפשר להיכנס לאולם ציבורי אם אתה לא מחוסן. וקיירי לא מחוסן, הוא לא יכול להיכנס לאולם כדורסל של הקבוצה שלו. אז איזה שבועיים, שלושה, והוא עומד בסירובו. כל הליגה מתחסנת, חוץ מאחת, שניים, שלושה, שבסוף גם הם התחסנו, והוא עומד בסירובו. אני לא מתחסן, זה התיאוריות של מתנגדי החיסונים, הכל בסדר, והוא לא מתחסן. והוא אומר, אני אשחק רק במשחקי חוץ. אני לא יכול להתאמן איתכם, אני אתאמן איתכם רק בחוץ, ואשחק רק במשחקי חוץ. מתכנסת שיחה בין כל השחקנים במועדון והמאמן וקווין דורנט הוא האלפא הוא, הוא אומר תראו חברים, קיירי ארווינג הוא חבר טוב שלי באמת אבל יש גבול לכל תעלוי אני לא מוכן להקריף את העונה הזאתי לשחקן שיום כן יבוא, יום לא יבוא, עכשיו הוא יכול לשחק, עכשיו הוא לא יכול לשחק זה יהרוס את הקבוצה, זה יהרוס את הקבוצה, אי אפשר לשחק ככה והם מחליטים באישור של קווין דורנט להגיד לקיירי ארווינג תודה רבה שירותיך אינם לחוצים עוד העונה. והם הודיעו לו את זה לפני יומיים, אין צורך, לא תשחק כדורסל השנה אם לא תתחסן, ונכון להיום בבוקר הוא אמר, אני לא מתחסן, לא מעניין אותי, אני לא משחק כדורסל, לא אכפת לי. אז uh, קיירי הרווינג, שהוא דמות בפני עצמה, הוא מרתק, הוא אחד האנשים המוזרים על כדור הארץ היום, ללא ספק, בעצם דפק לקווין דורנט uh, את המהלך הזה. וקווין דורנט, שלא נהיה צעיר יותר, הוא בן 32, אין לו עוד שזו השנה שהוא היה צריך לקחת סוף סוף את האליפות, קיירי ארווינג פשוט דפק לו. עכשיו יכול להיות שזה ייגמר בסיפור ספורטיבי נהדר, ודורנט איך שהוא הצליח יחד עם ג'ימס הרדן לקחת אליפות, אבל קיירי ארווינג פשוט עקץ את החבר הכי טוב שלו. הם היו best friends, ולמיטב הבנתי עכשיו, הם פשוט לא מדברים על רקע זה. אז הנה שחקן שעל רקע החלטה שלו לא להתחסן, חיסל כנראה מועדון עם סיכויים לאליפות, וגם אז זה סיפור שהוא סיפור ספורט מדהים בארצות הברית, כי הוא באמת אחד השחקנים הגדולים. וכמה
0: הם רכשו אותו?
1: הם לא רכשו אותו, הוא היה פרי אייג'נט, אבל הם משלמים לה 35 מיליון דולר לשנה. אז שנה שעברה הוא שיחק רבע, לא, רבע, חצי עונה, ואז נפצע, ממשיך לקבל את כל הכסף. העונה, הוא אמר, אני משחק רק משחקי חוץ, אז אמרו לו, תקבל רק חצי מהכסף. הוא אמר, בסדר, אין בעיה. ואז הם אמרו, סליחה, מה זה אני משחק רק חצי ש שתת... תתאמן איתה רק במשחקי חוץ, משחקי בית, לא צריך, כן, מה זה, מה זה הדבר הזה? זה, לא, זה, זה יארוס יר, את הקבוצה, זה ברור, הרי לכל אדם שמבין קצת בספורט. אמרו לו תודה רבה, אין צורך. אז כל אמריקה עכשיו סוערת, ואני רוצה להתמקד בקווין דורנט, שהוא באמת, אולי השחקן הכי טוב בעולם היום, לדעתי, השחקן הכי, הכי טוב בעולם היום, שפשוט קיירי עשה לו נפתלי בנט, פשוט עקץ אותו. פשוט עקץ אותו. כי אם לא היה סומך על הטמבל הזה, סליחה שקראתי לו טמבל. ואני שר בגולדן סטייק, כנראה שהיו להם היום עוד שתיים או שתי אליפויות, לפחות אליפות אחת. אז הנה החלטה בבחירה בחבר לא נכון, יכולה גם לעלות לך את אז יש טראוחלר, הפעם הבאה פותח, רוצה לעבור לקבוצה עם, או לפודקאסט עם אחר, תבדוק שהוא לא קרי ערבי. אתה תבדוק.
0: צודק מאוד, אבל אתה יודע מה עוד מעניין? שדורנט על אף כל מה שאתה אומר, קיבל את ההחלטה הזאתי בעצמו, אה, יחד עם הקבוצה, מן הסתם, והג'נרל מנג'ר, והבעלים וזה. Yeah. זאת, למרות כל העניין הזה, והחברות, ומה שהוא מבין, what's on the stake, מה שנקרא, what's in stake, הוא קיבל את ההחלטה. Okay.
1: ו... כי ספורטאי, תראה. ספורטאים מקצוענים מקדישים את החיים שלהם לספורט. אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים רק את המיליונים ואת הגולים ואת הזה, אנחנו לא מבינים את היומיום שכרוך בלהיות ספורטאי מקצועני. את המשטר הקשה של התזונה והאימונים והפציעות והלחץ הנפשי, ואנחנו רואים הרבה מאוד ספורטאים שיוצאים מהארון עם חרדות ובעיות נפשיות, וכמובן פציעות שמשפיעות עליהם לכל החיים. רשימה של ספורטאי, לא, אני לא מדבר על שחקני פוטבול, לרי ברד עד היום הוא פשוט נכה בגלל כדורסל וזה ידוע אז כשאתה משקיע את הגוף שלך ואת כל החיים שלך ואתה יודע שיש לך קריירה מקצוענית של 12-13 שנה ובא חבר שלך ואומר זה פחות חשוב לי עכשיו יותר חשוב לי החיסונים אז אתה אומר לו הבנתי תודה רבה הבנתי אז קווינדורנט הבין מה חשוב לקיירי הרווין חשוב לקיירי הרווין דבר אחד קיירי הרווין יש משהו בחדר הלבשה במועדון שאתה אומר בואנה אנחנו אנחנו כמו כיתה בצבא. אנחנו חוליה שיוצאת עכשיו, ואנחנו שומרים אחד על הגב של השני. אם אתה לא שומר על הגב שלי, אם אתה אומר לא אכפת לי מה קורה איתך, אני רק דואג לגוף שלי, אז, 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 אז אתה, אתה כבר לא שותף לקבוצה שלי, אתה כבר לא שותף למסע שלנו. אז אמרו לו תודה רבה, ואני חושב, שקיירי ארווינג לא נראה יותר משחק כדורסל ב-NBA. זו הערכה
0: שלי. מעניין. מעולה. מעולם. מעניין, שחקן שמשלמים לו שכר של אה, למעלה מ-100 מיליון שקל 90, לשנה. 35
1: מיליון דולר לשנה הוא מקבל, כן.
0: מדהים, יוצא, באמת יוצא דופן. הקורונה הזו מביאה הרבה מאוד אנומליות שהן כנראה חד פעמיות ב, 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 בעולם בו אנחנו נמצאים, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות, ואתה יודע מה, אתה נגעת, אני, נקודה שרציתי להגיע אליה קצת יותר מאוחר, ואולי נפתח איתה, כי זה חיבור, על הנושא של... אה, אתה יודע, כמה אתה... המורכבות של ספורטאי והחיבוריות שלו ומה הוא צריך לעשות. ואני האזנתי השבוע לפודקאסט של אורן יוסיפוביץ', הפודיום, שאנחנו מאוד ממליצים עליו וממליצים לכם גם, מי שבענייני ספורט, זה באמת פודקאסט פנטסטי של אורן יוסיפוביץ', שהתארח אצלנו באחד הפרקים הראשונים, אם אני זוכר נכון. הוא כתב ספר על ערן זהבי, אז דיברנו איתו גם על הספר, זהבי אחרי שהוא החמיץ את הפנדל בסקוטלנד, זה היה בערך לפני שנה. נכון, נכון. עשינו אותו ממש באותו יום, היה הפודקאסט, יום אחריו, משהו כזה. נכון. והוא עשה, הוא בעצם ראיין את ערן זהבי לפני, לא יודע, כמה ימים, סביב הקריירה שלו. וזהבי מספר שם דברים מדהימים, באמת, עכשיו... אפשר לאהוב את זה, אבי, אפשר לשנוא אותו, אני, נגיד, על הקטע שהוא זרק את הסרט של הקפטן, עדיין קשה לי עם הזה. מסכים. לצד זה, התשוקה של האיש הזה למשחק, אתה דיברת על, ה... על הגוף ועל זה, התשוקה של האיש הזה למשחק היא פנומנלית, זה משהו שהוא, לצערי, כמעט לא ישראלי בעליל, בכל מה שקשור לספורט, לא רק כדורגל. מדהים לשמוע אותו מדבר על הקרבה, על העניינים הפסיכולוגיים של המשחק, על זה שכאילו, איך, מת, איך, הוא, איך הליינאפ שלו כל הזמן כמה ימים קדימה, ואני צריך לישון עכשיו, הוא לוקח כדורים בלילה כדי להירדם, כי הוא יודע שמחר יש לו אימון, כי מחרתיים יש משחק, עוד שלושה הכל הוא צריך. עכשיו, היה לו בשבועיים ניצחון ענק על אוסטריה, שהוא מבקיע שם, באמת, בצורה פנומנלית, הפסד 5-0 לדנמרק. החמיץ החמצה גורלית עם הקבוצה שלו ולא הפילו לליגת אלופות, הבקיע שער בליגה המקומית עוד צמד, ועכשיו הבקיע ועבר את מוטה לשפיגלר, זה כבר היה אחרי הפודקאסט, שהוא אחרי הרעיון. עבר חווה הקב... שער נפלא בסקוטלנד,
1: הר 1-0 הזה בעונשין. מדהים. מדהים. ומחמיץ גם בדקה ה-80 ומשהו החמצה שבאמת, אמרנו אם אנחנו רוצים מישהו שיקבל את הכדור שם בדקה הזאת, בנקודה הזאת, רצינו את זהבי, אבל... באמת, כנראה, ובאמת... כנראה, כנראה החלוץ הכי גדול הישראלי, החלוץ, סליחה, אני אתקן, הסקורר הישראלי, אני לא ראיתי מעולם כזה, מודה שלא ראיתי איך שפיגלר משחק בזמן אמת, אבל בימי חיי, משנת 77, לא ראיתי גולר יותר טוב ממנו בישראל. לא ראיתי... הוא באמת
0: תופעה פנומנלית, הבחור הזה, וגם הוא מדבר את זה, הוא מדבר את מה שהוא משחק, ובאמת, פודקאסט... שאני מאוד ממליץ לכל אחד, לא קשור לזה, ברור שזה קשור לספורט, אבל זה לא רק ספורט, זה באמת תופעה, וזה משהו שאתה אה, צמא לראות מכל אדם, לא משנה באיזה מקצוע, רמת המחויבות. ור, והתפיסה איך להסתכל כל הזמן קדימה ולא להישאב לאכזבות, ואיך להסתכל קדימה ותחושת ה, איך, איך מתאוששים מהפסד, ואיך מתאוששים מהחמצה תוך כדי משחק, ומיד אחרי זה חושבים על, ה, על ההתקפה הבאה, ובאמת, יש לו חוסן מנטלי יוצא דופן. מעבר לכישורים וליכולות, פודקאסט מרתק באמת של אורן יוסיפוביץ', אני ממש האזנתי והיה מדהים לראות את הבחור הזה, וגם לפרגן לו מאוד על הפרגון ההדדי בינו לבין מוטל שפיגלר, אני מציע גם, זה היה רגע ישראלי מרגש במיוחד בעיניי לפחות. ללא ספק. השבוע נגד מולדובה. זה בעצם היה שער שהפך אותו לגדול הכובשים אה, אה, בנבחרת ישראל מאז ומעולם, ומוטלה שפיגלר היה במשחק, והוא כבש את השער, ויש לו תמיד איך הוא אה, כובש שער, הוא הולך ועושה פיו-פיו, זה ככה הוא כובש את כל השערים שלו, לא מת על החגיגה הזו, זה לא משנה. אה, הוא כבש את השער, ובפעם הראשונה כנראה בקריירה שלו, כי יש לו דרך מיוחדת משלו, הלך והרים את, ה, את היד ככה גבוה באוויר, כמו, כמו שמוטל היה כובש שש שערים והרים את היד. הוא עשה לו ממש, הלך והרים את היד למעלה, וזה רגע, זה ספורטאי מאוד תחרותי זה, אבי. הוא מחפש לשבור שיאים כל הזמן. זה רגע מאוד מאוד מיוחד עבורו לשבור את השיא הזה, והוא לא חגג את זה כמו שהוא חוגג, ולעשות את הטריידמרק שלו, הוא חגג את זה עם, אה, אה, באמת עם איזושהי <אז> אמירה <אז לשפיגלר, שהוא ידע שהוא בקהל. ראיינו אחר כך את שפיגלר, הוא התרגש באמת הדמעות, ואחר כך יש תמונה של מחבקים אחד את השני כזה בסוף המשחק, זה באמת אירוע ספורטיבי, אין לנו הרבה אירועי ספורט מרגשים בכדורגל הישראלי, אבל לראות את ערן זהבי עם כל הסטארקוולטי, ויש ה... לו גם את האגו שלו, יש לו גם את הזה שלו, מקדיש את השער הזה וחוגג אותו עבור שפיגלר, כשהוא עקף אותו, זה מדהים, וזה גם שיעור לאלון מזרחי. אלון מזרחי שהיה חלוץ. כנראה החלוץ הכי טוב שהיה פה אי פעם מבחינת גולר, לפחות ערן זהבי, מלך שערי הליגה, שכששאלו אותו מה אתה אומר על זה שערן זהבי שובר את השיאים שלך, אז הוא כל פעם אמר, אני יזכרו אותי, אני, 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 ופה לראות את שפיגלר, אה, בחור כבר לא צעיר, מאוד מפרגן לערן זהבי, ואת ערן זהבי מפרגן ככה לשפיגלר, זה רגע ספורטיבי מאוד מאוד מיוחד בספורט הישראלי.
1: ללא ספק, אז, אז לא נהפוך את זה לפודקאסט על כדורגל, אבל אני חייב לשאול אותך בכל זאת. הודחנו מהמוקדמות המונדיאל להוציא
0: נסטריגס כן, דמיוני
1: כן. ממש, לא יודע, באמת, רק אם הקדוש ברוך הוא יחליט לגעת במישהו, כן? אנשים הוא לגעת. <laughs> ו... <laughs> ואני אומר לעצמי, אני באמת, אני בן חמישים כבר. עכשיו, אני לא ראיתי מונדיאל ישראלי, לא ראיתי יורו ישראלי, לא ראיתי. ואני לא זוכר כבר כמה טורנירים ראיתי וכמה טורנירים הסתייגמו או באכזבה כזאתי או באכזבה אחרת או באכזבה מסוג שלישי אבל הם, הם מצליחים למצוא דרכים לאכזב כל פעם וגם עכשיו שוב אחרי 2-1 באמת מסעיר בסקוטלנד כרגיל, ה-2-2 וה-3-2 בדקה, בדקה 92 מתי שזה לא היה הגול הזה ושוב אתה אומר, כשאני שואל אותך באמת, הרי אני לא יכול יותר לשמוע את, המילי, את המילה המנטליות הישראלית. הקד... מנטליות... אני לא, לא יכול לשמוע את זה יותר, תסלחו לי. המנטליות הישראלית לא עובדת בהייטק? אין מנטליות ישראלית במדע? אין מנטליות ישראלית בצבא? אין, מנ... אין מנטליות ישראלית בהמון תחומים שאנחנו מעצמה בהם? שאנחנו מצליחים בהם? שאנחנו מצליחים למרות המנטליות הישראלית להפוך למדינה בעלת שם? למה בכדורגל? תסביר לי. אני אסביר לך, לך בפשטות. גורד הלאומי, 50 שנה. לא מצליחים. התשובה אני פשוטה... לא, אני לא מדבר על לזכות במונדיאל, להפיל פעם אחת, פעם אחת לטורניר. מדינה אדירה אנחנו, באמת יש פה הישגים שכל העולם עומד ומסתכל עלינו בהשתאות. מה הסיפור?
0: התשובה פשוטה, כל המקומות שדיברת עליהם יש בהם יסודות חזקים. בנושא של הטכנולוגיות זה הצבא, בשאר הנושאים זה עניין של חינוך, שאפשר להגיד עד מחר ויש פה עדיין חינוך טוב, וגם בקטע של הצבא זה נותן הרבה מאוד יסודות, ובחלל, בכדורגל יש לנו פער ביסודות. כישרון של הנבחרת הנוכחית וזאת שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות, זה הכישרון הכי גדול של דעתי של, של נבחרת ישראל מאז ומעולם. הבעיה היא, יסודות, להבדיל, תראה מה עושים באיסלנד, מדינה של, לא יודע, פחות ממיליון איש מגיעים למונדיאל, מביאים הישגים, כי הם עובדים רק, בעיקר, על יסודות, פה לא עבדו על יסודות, לא עובדים על יסודות, <אבל>, אבל כן אנחנו מחפים על זה בכישרון. הכישרון של הנבחרת הנוכחית, הכישרון ההתקפי הוא הכישרון לדעתי הכי גדול שהיה פה מאז ומעולם, בטח בימי חיי. ואני חושב שאנחנו הולכים לעשות שגיאה מאוד מאוד חמורה ולפטר את המאמן. אנחנו הולכים לפטר את המאמן, וילי רוטשטיינר האוסטרי, כאילו כי הפסדנו באוסטריה. אני חושב, אני אם הייתי הג'נרל מנאג'ר של המועדון, של נבחרת ישראל, דקה אחרי שקיבלנו את הגול האכזרי הזה, בדקה ה-90 וכמה, ובעצם זה גמר לנו את הטורניר, כי הנבחרת, אתה תסכים איתי, אני מקווה, בשונה משנים עברו, אתה מצפה, יש תקווה, יש עניין, ויש יכולת. יה, אתה רואה כדורגל, יש כדורגל. אין. אנחנו מחפירים שכני. בהגנה, כי אין לנו, אין לנו שחקני הגנה, אין לנו. אין, גם אם תביא את מוריניו, הוא לא יכול לאזרח עכשיו שחקני הגנה מאנגליה, כי אין לנו. וזה פער. מה עשה המאמן הזה? אמר, אני מבין שאין לי הגנה. אני יודע שאני אספוג שער או שניים כל משחק. אני מבין. התכחשו לזה כל השנים, אמר, אני מבין, אין לי הגנה. מה אני אעשה? אשקיע הכל בהתקפה. והבקענו יותר שערים מרוב נבחרות היבשת, גם ספגנו יותר לצערי. Mm. אבל אתה רואה השתפרות משמעותית, אתה רואה שאתה מבקע יותר, אתה רואה צורת משחק, אתה רואה יכולת. יש לנו עוד עבודה בהגנה. תן לו עוד קמפיין, תן לו עוד שני קמפיינים, אני מאמין שאנחנו בכיוון הנכון. במקום זה מה עושים? מפטרים את המאמן, כי אנחנו קצרי וזאת הבעיה שלנו, יסודות וסבלנות. או סקוטלנד ניצחה אותנו, לא כי היא נבחרת יותר טובה, כי יש לה מסורת, כי הם עובדים, אתה תראה את תרא, תרא ההתמדה שלהם במשחק, זה קבוצה של נגרים, והם ניצחו אותך, לא בגלל שהם יותר טובים לך ביכולת, כי הם עובדים על יסודות ויש להם סבלנות ויש להם מסורת, מסורת נבנית, והנבחרת הזאת היא נבחרת שיכולה לבנות מסורת, ואם תעבוד על היסודות גם נגיע רחוק, אבל גם אם לא, לא נצטרך לחכות עוד אנחנו נוכל להגיע תוך גם חמש או שש שנים לטורניר גדול, ככה אני מאמין. טוב. יאללה.
1: לענייני חוץ, לענייני חוץ, אני רוצה להקריא לך אה, כותרת אתמול ב... איפה זה התפרסם? במאקו, אה, לדעתי, סוכנויות הידיעות, זה הולך ככה. היום נפגש, אתמול נפגש לפיד עם בלינקן, שר אה, מזכיר המדינה האמריקאי, שר החוץ, כמו שנקרא, הוא כותב ככה. בכירים בממשל האמריקני לקראת הפגישה עם לפיד מחויבים לפתרון שתי המדינות הסכמי אברהם אינם אלטרנטיבה עוד נאמר שם היום צפויה להתקיים פגישה משולשת ראשונה מסוגה וכולי וכולי בתדרוך לקראת הפגישה הבהירו גורמים בכירים במחלקת המדינה האמריקנית נפעל להביא להתקדמות בנושא הפלסטיני ככל שנוכל הייתי שמח לשמוע את תגובתך לגבי מר לפיד שנוסע לקבל מהאמריקאים הכתבה בעצם לשוב לשולחן המשא ומתן, לא, אולי לאוסלו 2, אולי ל... לא... אני לא יודע מה הם מתכננים שם, החבורה הזאת, אבל אה, נשמע, מה, מה תאמרת? קודם כל, קודם לא, כל, וגם, כל... ה... וגם, ה... וגם האמירה, הסכמי אברהם, זה לא. המסלול הפלסטיני, אין, חוזרים אליו שוב.
0: תראה, קודם כל, אנחנו חיים פה במדינה, אנחנו רואים מה קורה. גם הצד שלנו, שאתה רואה שרים בממשלה נוסעים למוקטעה ומחזירים ממש לצנטרום של הפיילה את אבו מאזן. אגב, יש שיגידו שזה הדבר הכי טוב למדינה, אני חושב אחרת, אבל עובדתית זה מה שקורה. כתב יוני בן מנחם את הדבר הבא, הוא כתב ככה. <אנס> הנסיעה של יאיר לפיד וושינגטון היא כישלון חרוץ, סימן קריאה. הממשל דחה את בקשתו להציב לאיראן מועד אחרון לחזרה להסכם הגרעין, ולא מוכן לשמוע על אופציה צבאית נגדם. הממשל לא רואה את לפיד ממטר, והנשיא ביידן סירב לפגוש אותו אפילו לכמה דקות. עכשיו תראה.
1: אגב, גם לבנט הוא הקצה רק... כמה זה נגמר האירוע הזה? 20 דקות? כמה הייתה הפגישה שלו? קצר מאוד.
0: וגם קצר מאוד, וגם אתה ראית את שפת הגוף. בוא, אנחנו לא צריכים להיות מנתחי שפת גוף בשביל להבין את רמת העניין. לא משנה אם הוא נרדם או לא נרדם, אם לפיד הוא לא היה בחדר,
1: הוא היה פשוט מתגלגל מצחוק, אבל הוא לא היה הוא היה פשוט צוחק.
0: זה דבר מדהים, כי אתה רואה גם אפרופו את הקטע של... אתמול פרסם עמית סגל את המכתב ששלח... יאיר לפיד לסוכנות היהודית לבקש בעצם מחדש שייתנו זמן בעצם להביא מעומד אחר במקום הפארסה שהייתה לו עם, עם שטרן. ויאיר לפיד אמר, אני זוכר שני דברים שעבר באחרונה, אחד הוא אמר, מה זה ראש ממשלה חלופי? אני בכלל לא משתמש בראש ממשלה חלופי. שתיים, כששאלו אותו בוושינגטון על שטרן, הוא אמר, אני בוושינגטון נדבר על וושינגטון. מתעסק בוושינגטון. מוושינגטון, שהוא דיבר שהוא מתעסק בוושינגטון, הוא שלח את המכתב הזה שבכותרת שלו כתוב אלטרנטיב פריים מיניסטר. בחיי, זה עמית סגל פרסם את זה, אף אחד לא דיבר על זה, אבל זו הייתה הכותרת למעלה. למה יאיר לפיד בכלל מתעסק עם הסוכנות היהודית כנציג הממשלה? הרי אתה, זה לא אמור להיות מישהו אחר, למה יאיר לפיד? אתה שר חוץ. עכשיו, אם אמרת שאתה בוושינגון מתעסק עם וושינגון, למה אתה מתעסק עם הסוכנות היהודית? ואם אמרת שאתה לא אלטרנטיב פריים מיניסטר, למה אתה שם כותרת של אלטרנטיב פריים מיניסטר? לא הבנתי את האירוע. אז כאילו, כמות הסתירות האינרנטיות, בכל משפט שני שפחות או יותר עולה, אתה יודע, עידית סילמן, שמעלה את החוק הזה, שהיא התנגדה אליו, גם, אתה יודע, קצת קולגיאליות למיכל גולדיגר, כאילו, קצת, קצת, אתה יודע, הם מדברים את זה, הם אומרים את זה, משני הצדדים. עכשיו, איך שאני קורא את המפה, ברור לכל שיאיר לפיד הוא מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם מאוד דומיננטי בממשלה הזאתי, כל ברדת יסקים. יסכים. אני לא יודע להגיד כמה בנט ואיפה חלוקת התפקידים, אבל אתה רואה שהוא נותן תטות, את, את הטון, ושר החוץ בפועל, וגם ראש ממשלה חלופי בפועל. עכשיו, לבנט יש שנתיים. ואחר כך ליאיר לפיד אמור להיות שנתיים, בסדר? בוא נגיד שהכל אהלן, אהלן. למעשה, גם את המהלכים המדיניים וגם את המינויים הפוליטיים שהוא עושה למכביר, וגם את שאר המהלכים הביליטריאליים שאנחנו רואים כרגע שמתקיימים בין ירדן ובמקומות אחרים, מי שדה מוביל הוא יאיר לפיד. יאיר לפיד בשנתיים האלה, והוא עובד חכם מאוד, ואני החמאתי לו פה לא אחת, זה לא קשר לדעות, זה קשר להתנהלות, הוא עובד בצורה מאוד מאוד חכמה. הוא כרגע מכשיר את השנתיים הבאות. הוא עובד עם הממשל האמריקאי, אגב, הייתה איזושהי יציאה שאמרו, בזמן שלפיד שם, מכשירים פה יחידות ביו"ש, לא יודע בדיוק מה, ואז היה דיווחים, הם מדברים בשתי קולות, לא מדברים בשתי קולות, מדברים בקול אחד. הקול הוא שקול של יאיר לפיד. יאיר לפיד מתואם שם מאוד, וגם זה שלא הסכים לפגוש אותו, והביקור הזה הוא כישלון או לא כישלון, זה לא המדד. אנחנו משחקים לטווח ארוך, אפרופו הנבחרת, ואפרופו דברים אחרים. המשחק הוא משחק לטווח ארוך. והוא מתואם בעיניי מאוד עם הממשל האמריקאי, יותר ממה שחושבים. ואני חושב שהוא מכשיר את הקרקע לנקודה שבה הוא יהיה ראש ממשלה. וזה לא רחוק, לכאורה, ואם הכל יסתדר, ובלה בלה בלה, נגיד שכן. הוא כרגע בהסכמים שהוא עושה או לא עושה, בסיפורים הירדניים, בסיפורים האמריקאים, הוא מתווה דרך שהיא מתואמת עם הממשל האמריקאי, וזה מתחבר לביקור במוקטעה. כי זה הכיוון. זה הכיוון, זו הכשרה של דת קהל, לא יודע אם היא קיימת וכמה היא, והכשרה של מהלכים מדיניים למהלך עם הפלסטינים. זה האירוע. לכן הסכמי אברהם, גם שהמשיכו בהם וממשיכים בהם, בכל זאת נתניהו נתן פה מהלך אסטרטגי מטורף, שכשאמרנו <סיע> את זה בזמן <סיע> נתון, <סיע> 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 אמרו לנו, אבל מה <סיע> זה... שבר
1: פרדיגמה <סיע> היסטורית, <פרדיגמה, סיע> שבר פרדיגמה שכל המזרח התיכון האמין בה מאז 67' בגדול, או נגיד 70' וכמה, 72', 3', התחילו להתעורר בעזה שם כל מיני תקריות אלימות, אז הבנו שיש לנו מה שנקרא בעיה פלסטינית, מאז ועד היום. הישראלים אומרים בעיה פלסטינית זה העניין קודם אתה נסיר את הבעיה הפלסטינית והעולם אימץ את הנרטיב אז גם אנחנו והפלסטינים אימצנו אותו וכולם... ואז הבנו שלצערנו אין עם אי מי לדבר אין עם אי מי, אי מי לדבר וגם אם אתה מדבר עם מישהו אבל הוא חותם על דברים דקה אחרי זה יהיו טילים אז מה זה משנה כבר מי, על מה אתה מדבר ו... ו... והעובדה שלפיד עכשיו מנסה פשוט הרכבת כבר עלתה על מסלול היסטורי שבו ישראל אומרת, אני מסוגלת לנהל הסכמי שלום עם מדינות ערביות חשובות, לא סתם מדינות ערביות, ולנתק את הבעיה הפלסטינית ולהכניס אותם לפינה ולאלץ אותם בעצם לחזור לשולחן המשא ומתן מחולשה. ועכשיו בא לוקח את הדלי הזה מלא החלב שנתניהו בעמל רב דיפלומטי של שנים מילא, ובבעיטה אחת, פשוט מרוקן אותו. זהו, והפלסטינים חזרו שוב. ושר הבריאות, אין לי מושג מה הוא עושה במוקטעה, אבל שר הבריאות נוסע למוקטעה עם באמצע דיון
0: של... אה? שלא נערך חודשים. אין לי מושג. בקור... על הקורונה.
1: מה עושה שר הבריאות ב... ב... ברשות הפלסטינית? מה הוא מחפש שם? לא יודע. אנחנו יודעים מה הוא מחפש שם. לא,
0: לא אה, אבו מאזן
1: לא מרגיש כל טוב, הוא הלך לבדוק מה שלמה. בדיוק. אז, אני... אז, אז, אז ישראל כבר מצליחה לדחוק את הפלסטינים לפינה ולמלכד אותם ממש דיפלומטית ומדינית. ובא הממשלה הזאת ואומרת לא לא בואו בואו שוב אבו מאזן ושוב ועכשיו האמריקאים רוצים לחזור הסכם המאה כמובן הלך לפח כל ההישגים הישראלים בתוך הועצת הפלסטינית שנתניהו במשך שנים השיג הולכים לפח פה בעניין של שבועות ואתה יודע זה ממש מקרה קלאסי של אידיוט סליחה על הבוטות זה רק אבן לבאר אלף חכמים לא יוציאו הנזק שהם עושים עכשיו בחזית הפלסטינית בלבד לא נוכל לתקן אותו בעוד שנה כי העולם עכשיו אומר הנה פלסטינים הרי אנחנו כבר רואים הידיעה הזאת למה קראתי אותה? כי אנחנו יודעים לאן זה הולך עוד שנה ועידת שלום בוושינגטון צילומים מחיאות כפיים יהיה שר חוץ רוסי יהיה שר חוץ אמריקאי יהיה שר חוץ סיני יהיה שר חוץ בלגי יהיה שר חוץ מטורקיה כולם יצטלמו שם ויגידו יוצאים שוב לדרך לאוסלו 2 או ללא יודע מה וושינגטון 3 ואנחנו יודעים לאן זה הולך כבר היינו הוא אומר רע. הרי איך, איך הולך המשפט המפורסם? לחזור על אותה פעולה אה, 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 פעם אחר פעם ולקוות לתוצאה שונה היא הגדרה של אי אני לא קורא ללפיד לא שפוי אבל אחי, תפתח ספר היסטוריה, עזובי ספר היסטוריה, תפתח גוגל, יש מספיק ערכים בוויקיפדיה שיסבירו לך מה היה פה. מה עובר עליך? מה עובר עליך? אתה לא מבין? אנחנו שוב נכנסים לאותו מלכוד, לאותה פינה? מה אתה חושב יקרה? עכשיו הפלסטינים פחות חשובה לנו עכשיו. אחי, הם חיכו 50 שנה, הם, לא, הם, הם יחכו עוד 50, הם יסבירו לנו את זה. הם יחכו עוד 500. מה אתה חושב יקרה? יבטחו על זכות השיבה? יבטחו על השליטה באגן הקדוש ובמקומות הקדושים לנו? לא. 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 אגב, כבר נתנו להם שליטה באגן הקדוש, אולמרט כבר אמר להם, קחו שליטה באגן הקדוש, גם ברק רמז להם את זה. קיבלו 97% מהשטח מברק ושליטה באגן הקדוש, ואמרו, לא, 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 לא טוב לנו מספיק. אז, אז מה אתה חושב שיקרה עכשיו, לפיד? עכשיו הם יתגלשו, יגידו לא, בוא נעשה מדינה נחמדה, נחיה בנדידות, נפתח את הגבולות, והמטבע הישראלי והפלסטיני יהיו כבר, יהיו חברים. לא, זה לא הולך לקרות, לפיד. או שאתה רוצה להעביר אותנו עוד מרחץ דמים, ועוד פיגועים, ועוד זה, ועוד זה. אגב, גם בחברה הפלסטינית יש אנשים שלא ממש בעניין של הסכם עם ישראל. והם יושבים בעזה ויש להם שם מדינה, וצבא. והם לא כך בעניין. אז לפיד מדבר עם אבו מאזן ברמאללה, כל הכבוד לו, תחתום עם אבו מאזן, נראה אותך גורם לאבו מאזן לכפות משהו על החמאס. נראה אותך גורם לאבו מאזן להגיד לחמאס בעזה, חתמתי הסכם עם היהודים, תכבדו אותו. הם יצחקו לו בפרצוף הרי, אנחנו יודעים את זה. אגב,
0: אני קראתי <coughs> מחקר מאוד מעניין, שהחמאס, שדווקא של סוכר, סוכר ערבי, פלסטיני, <coughs> שהראה נתונים די מרתקים, ש... החמאס היום נמצא ברמת הלגיטימציה הגבוהה ביותר בחברה הערבית אי פעם, זאת אומרת, זה לא מה מש... זאת אומרת, היום, אז אתה יכול להגיד, הוא <coughs> מה שנקרא, שדד את השלטון, השתלט בצורה לא דמוקרטית, אתה יודע, אפשר להגיד דמוקרטית, אבל כמובן, היום הפופולריות שלו היא גבוהה מאי פעם, ולא רק בעזה, <coughs> גם, ב... גם, ב... גם במקומות אחרים, זאת אומרת, גם במזרח ירושלים וגם ברמאללה, הפופולריות שלו היא גבוהה מתמיד. וגם בחוגים בשמאל האירופאי, פעם לומר חמאס היה מילת
1: גנאי, ארגון טרור. היום אתה רואה פתאום הפגנות אה, אה, באירופה
0: של ארגונים פלסטינים עם דגלי חמאס,
1: ואף אחד לא מתרגש. אוקיי, ויש גם דגלי חמאס שם, הכל בסדר.
0: ויתרה מזאת, גם התחזקו מאוד, והבחירות שם ברשות בוטלו, אה, גם התחזק מאוד, וגם הם אומרים לך חד חלק. אנחנו את כל האסירים רוצים בחזרה, והאסירים האלה שעכשיו ברחו, שום הסכם לא יהיה בלי שהם יצאו, והרי אנחנו לא נחזיר אותם גם עוד 500 שנה, אין כזה דבר. אז, אז, אז אתה מבין שזה dead end לכתחילה, ויתרה מזאת, נגיד, הסתדרת עם חמאס, הכל מדהים, תראה היום, האגף, הג'יהאד הפלסטיני, אומר, אני מכנס לא אכפת לי הסכמים עם מצרים, ומה שאתם עושים שם, זה לא מעניין, והסדרה, והודנות, זה לא מעניין אותנו. אנחנו עושים גיוס כללי, הם גיוס כללי. לקראת הבנה שהם הולכים לעשות מהלך, אז גם אם סגרת עם חמאס, אז יש לך גם את, את, את החבר'ה האלה. אז כל המסלול הזה הוא מסלול שלכתחילה, הסוף בו הוא, הוא די ברור. אין, אין, אין יותר בדיוק פטנט, אין לך איזה שחקן בצד השני שהוא שחקן שאתה יכול לסגור איתו עניינים. אז, אז אני אזרום עם הניתוח שלך. שלפיד עכשיו מכשיר את
1: הקרקע לכהונה שלו כראש ממשלה שבה הוא יוכל להגיד הבאתי שלום עם הפלסטינים ולרדת להיסטוריה כדוד בן גוריון 2 נגיד וחתן פרס נובל, הרי זה מה שהוא רוצה לקבל פרס נובל, כבוד, לפיד, לפיד כבוד כבוד כבוד, לייקים לייקים לייקים, כבוד כבוד כבוד, תאהבו אותי תאהבו אותי, הוא חזר מלב רוב, אמר אכלנו, שתינו, יש לנו חברים משותפים, הכל סבבה, האמריקאים אמרו <לו> <laughs> תחזור לישראל, אין לנו פה על מה לדבר, תעשה, אנחנו נעדכן אותך במייל מה צריך לעשות. אגב, אותם הוא...
0: פרשנים שעל כל דבר קטן היו אז משתוללים, נתניהו לא מקבל זה בגלל זה, נתניהו... עכשיו, רי מה היה קורה? אם זה היה מישהו אחר, נגיד נתניהו, סתם. אז מה היה קורה? הם היו אומרים, אה, אה, ביידן לא פגש אותו, אה, כי הוא דיבר אז שם על פוטין, או היו מוצאים דרך אחרת. אגב, הוא נפגש עם uh, קמאלה, ועם קמאלה אריס, והוא לא אומר לה מילה על מה שהיה לפני כמה ימים, שמישהו אומר לה בכיתה, הוא לא זוכר איפה זה היה, סטודנט. זוכר את הקטע הזה?
1: ברור, היא אומרת שם, היא מרצה בפני סטודנטים באיזה אוניברסיטה, או יושבת שם איזה סטודנטת אמריקאית פלסטינית, ואומרת, יש uh, שואה אתנית, ב... ב הישראלים מבצעים טיהור, uh, טיהור אתני, סליחה, אתניק קלינזינג, טיהור אתני בפלסטינים. אני לא יודע מתי פעם אחרונה מר לפיד נכנס לויקיפדיה ופשוט גיגל או חיפש טיהור אתני והבין מה המשמעות שלו אבל נהרגו יותר אנשים בתאונות דרכים בתולדות ישראל מאשר ישראל הרגה פלסטינים הייתי אומר אפילו בעשר שנים נהרגים יותר אנשים בתאונות דרכים מאשר ישראל הרגה פלסטינים אז הוא לא מבין מה זה טיהור אתני שייסע לאלבניה שייסע לטורקיה לראות מה הם עשו לכורדים, שייסע לאירופה חמישים שנה למה שקרה לאבא שלו, שבעים שנה, ויראה מה עשו ליהודים. יש דוגמאות לטיהורים אתניים. מה שקורה בסכסוך הגיאופוליטי פה
0: בין לפלסטינים, אפשר לומר עליו הרבה דברים, הוא לא טיהור והוא בטח לא אתני. אבל קמאלה ישבה ולא אמרה כלום על זה, והוא נפגש איתה והוא גם לא אומר כלום על זה, אז מה זה אומר? בגמרא יש משהו שנקרא שתיקה כהודיה אדם. אם אתה סותם אז כשאנחנו נותנים לירדנים בלי תמורה, כשאנחנו באים ושותקים על הדבר הזה, בואו, אין פה מתנות חינם, אנחנו במערב פרוע, כולם מבינים, שקט ששווה חולשה, לא דבר אחר. ותראה עכשיו עם, ה, אה, עם המחבל שהרג את... אה, הרג, רצה לו... כן. בראל.
1: מה אתה חושב? החמאס החזיק, החזיק אותו ב... קאסטדי קוראים לזה אמריקאים, מעצר הגנתי. יעני, שמרו עליו שצה"ל לא יתפוס אותו. ועכשיו הוא בחופשי, מעבירים אותו בטח לאיזה מקום מסתור, אני מאמין שהשב"כ, אני מניח, לפחות אמר את זה היום ראש השב"כ, אנחנו, את האיש הזה נתפוס, ייקח יום, ייקח חודש, ייקח שמונה שנים, הוא יקבל את הכדור בראש, סליחה על הבוטות, אין ברירה, אין ברירה, מי שרצח יהודי, מי שהרג חייל צה"ל, אה, הוא צריך לדעת, ככה זה במזרח התיכון, הרגת חייל צה"ל, אתה צריך לדעת, אתה לא תמשיך לחיות אחרי זה, מה שנקרא, תצא וזהו, בהמשך אירועותו, וישראל עומדת חסרת אונים מול ה... מה זה חסרת אונים? ישראל עומדת, מסתכלת מהצד הזה אני רוצה אבל אמשיך את הנקודה שלך שזה ניתוח אגב מבריק, לא מעניין, מבריק ממש זה שלפיד רואה עכשיו תמונה גדולה ומנסה להכין איזשהו אירוע מדיני שיוכל להכריז עליו כהישג שלו כראש ממשלה ואולי לבנות את עצמו באמת כראש ממשלה גדול והיסטורי ומי יודע מה ובטח ראש ממשלה של המחנה באירוע הבא שים לב פוליטית עכשיו לאן אני חושב שהדבר הזה עשוי ללכת. אני מסתכל על בנט ואומר, מתחת לאף של איש הימין הזה, אני עדיין מאמין בו שיש בו אהבת ארץ ישראל ויש בו, יש בו ערכים שעדיין נותרו בו, מתנהל האירוע הזה עם הפלסטינים. ההוא הולך לבקר במוקטעה, ההוא סוגר מאחורי הגב שלו עסקאות עם כל העולם, כל העולם ואחותו מנהל משא ומתן לפלסטינים, וראש הממשלה, לא שמעתי מילה של ראש הממשלה בעניין הפלסטיני, אמרה איילת שקד בשמו, הוא לא יסכים לפגוש את אבו מאזן.
0: אוקיי, אמרה איילת שקד, זה לא הודעה רשמית של ראש הממשלה.
1: עכשיו שים לב למהלך למה הפוליטי שיכול להיות שבנט... פשוט כי הודעה שקט...
0: רשמית של ראש הממשלה, היית ממש...
1: כן. עשינו את המהלך הפוליטי הבא. אז נגיד שבעוד שנתיים באמת, נגיד עובר התקציב עכשיו, הממשלה נשארת עוד שנתיים, כל הכבוד להם, ואנחנו עוברים, עושים חילופי גברה, גברי לראש הממשלה, אני אומר, אתה יודע מה? זו הזדמנות נהדרת לחזור לחיקו החמים של הימין, להפיל את המהלך הזה עם הפלסטינים ולהגיד לימין, הנה, הצלתי את עם ישראל מפני האירוע הפלסטיני, אני איש ימין אמיתי, תנו לי את כולכם בחזרה. מה דעתך כיועץ כי תקשורת מהבכירים בישראל על המהלך הפוליטי הזה, אם בנט יבצע אותו? טוב על טוב זה, זה הוא יפיל את הממשלה ויחזור לימין ויגיד, הפלתי את העניין הפלסטיני, אתם רואים? אמרתי לכם,
0: אני קודם כל זה יכול לקרות, ממש לא מן הנמנע. אני פשוט לא חושב שזה... היה שבוע כל מיני סקרים וזה, למה בנט לא מתרומם? נו, באמת, למה? מי ניהל את הסקר? נו, באמת, למה? אתה יודע, כאילו, לפעמים אני תוהה, כאילו... אבל... למה זה לא תופס? קודם כל, מכוני סקרים, אני דוגל בזה שמכוני סקרים צריכים להתפרנס. בוא נתחיל מזה. אבל תשמע, זה בסוף, איך זה, זה לא מתכנס. שמעת את האמירה הזאת? למה זה לא מתכנס לו? תראה, הוא באתגר מאוד משמעותי, מכיוון שהוא מחפש, מה שנקרא, הוא מחפש קהל אחר. יכול להיות שדווקא הקהל הזה רוצה, כן רוצה, את הפתרונות שלפיד מדבר עליהם והולך אליהם. זאת אומרת, לא בטוח שעכשיו שבירה ימינה אה, של בנט בסיטואציה כזאת, יחזיר לו קהל הביתה. זה עדיין טרי. אנחנו עדיין פה ב בהתנהלות טרייה. יש אנשים שחשבו... לכן הוא כאילו יציל את עם ישראל בפני העניין הפליסטי. כן, אבל תקשיב, יש פה, יש פה אה, אה, אנשים שחשבו... בצדק אגב, כי הזיכרון הישראלי הקולקטיבי הוא כנראה הקצר ביקום. זה לא תחרות. זה יעבור! נו, לא, זה יעבור. אתה רואה שזה לא עובר. אתה רואה את זה בסקרים, אתה רואה את זה בדעת הקהל, אתה רואה את זה בציבור, לא, בתוך עמנו אנחנו חיים. אתה רואה שהכעס עדיין מפמפם, שהוא עדיין פועם, הוא עדיין קיים. ולכן, אני לא... אם אני נפתלי בנט, אני לא בונה על... טוויסט דרמטי בעלילה מבחינה אלקטורלית בבלימת מהלך כזה שהוא היה שותף מלא לבנייתו בהינתן שהוא ממשיך ומתקדם. אז, אז מכיוון שכך, אז אני אשאל אותך ש... הוא חושב גם חושב. לא יוכל להגיד לא ידעתי, בוא, אז אני לא, אתה לא עכשיו שר לא יודע מה לענייני איגוד אז תגיד לי, לי. אז אני אשאל
1: אותך שתי שאלות, הן קשורות אחת לשנייה. מה האנד גיים של בנט? מה האנד גיים של סער? ואחרי זה אני אשאל אותך, יולי אדלשטיין, תן לי עכשיו כיועץ כי אסטרטגי ופוליטי, מה לדעתך, אם אתה עכשיו נכנס לחדר עם סער ובן, אומרים לי, בוא נתכנן ביחד מתווה להמשך הניהול הקריירה הפוליטית שלנו, מה האנד גיים? איך הם יוצאים מהאירוע הזה? כי סער, אנחנו רואים בסקרים, נמחק, בנט מדשדש באחוז החסימה, איך אני, אם אני בא אליך כבנט או סער, יוצא מהאירוע הזה?
0: שתי שאלות שונות. קודם כל, לגבי האנד אז האנד גיים שלו כבר מאחוריו, הוא הגיע לאנד גיים שלו, זה קצת מוזר, אבל זאת המציאות. האנד גיים שלו להיות ראש ממשלה בוצע וענק, אין עוררין על העניין. מכאן מתחיל, מתחיל משחק חדש. עכשיו, אני חושב שגם בגלל ש שבנט הוא חסר ניסיון בדבר הזה, באופן טבעי, אולי הראש הממשלה עשה, הוא כרגע עסוק ביום-יום. הוא עסוק מאוד, הראש שלו, בתוך היום-יום, ואני לא בטוח כמה הוא מתכנן צעדים קדימה. לעומתו, וזה מתכתב עם מה שאמרתי לך, לפיד, מאוד מתכנן קדימה, מאוד עובד קדימה, מאוד לוקח את הדברים קדימה, עושה המון מינויים פוליטיים להרבה מאוד תפקידים חשובים שימשיכו שנים עכשיו, זה לא ייגמר בעוד חודשיים. הוא כובש הרבה מאוד טריטוריות מאוד מאוד חשובות. הוא, לא הממשלה, הוא, לא בנט. הוא עובד בזה. גם ברמה המדינית, גם ברמה הפוליטית, עובד בזה. ולכן הוא, האנדגיים שלו הוא הרבה יותר ברור. אצל בנט האנדגיים מאחוריו, ולכן עכשיו הוא ממציא האנדגיים. הוא, הוא, הוא קבור בשוטף, זאת האמת, הוא קבור בשוטף, קשה לו להרים את הראש מעל ולהסתכל על האנדגיים הזה, אני לא חושב שהוא מסמן אותו, היום הוא, הוא מחפש, הוא באמת מחפש את האנדגיים הזה, אין, אין, לו, אין לו פתרון. מהו הפתרון? קשה לדעת כרגע, מצד אחד, לתפקיד הרם ביותר, מצד שני, אלקטורלית, לבור ענק, אתה רואה את זה גם בסקרים. לכאורה ראש ממשלה, לכאורה שיפט חדש, הוא היה אמור לנסוק כלפי מעלה. תזכור שזה אדם שלפני חצי שנה בסקרים היה עם עשרים מנדטים, זאת אומרת, יש לו פוטנציאל פופולריות. למרות שהוא לא קיבל את זה. על גב ספר הקורונה המפורסם, שהיום ראינו מה הוא שווה,
1: כן? על גב... בנט גאון הקורונה, היום אנחנו רואים uh, כמה הגאונות הזאת
0: היא... זה גם, משהו. זה נכון שזה היה כאילו הקטליזטור, אבל בנט זה. הוא אדם שיש לו לכאורה פוטנציאל אלקטורלי ופופולריות פוטנציאלית, עזוב מימוש, ספק. אוקיי? אין ספק, אין ספק. ולכן הוא לא נמצא באנט גיים. אה, גדעון סער לעומתו, אה, מנסה לעשות כמה דברים. אחד מנסה לייצר כמה שיותר קוויק ווינס כרגע, אה, ברמת להעביר חוקים, ברמת להוביל דברים. אבל הוא מאוד מאוד מחובר גם בהקשר הזה למערכת המשפט וכולי, אני לא בטוח כמה מה שהוא חושב שהוא ירצה להעביר הוא יוכל להעביר. הוא כן עובד מאוד מאוד חכם פוליטית. הוא לא נמצא בפרונט בכל האתגרים הבעייתיים האלה, הוא לא נמצא שם בכל הנושא של איפה שבנט כרגע סופג וסופג, הוא לא שם, הוא מאחורי הקלעים. הוא כן עובד ומנסה לבנות לו בסיס אלקטורלי ולהקים את, את המפלגה שלו כך לה, שיהיה לה בסיס. הוא מאוד מסתכל על היום שאחרי נתניהו ומנסה לבנות את עצמו. כן, מה? <אז> הוא... הוא
1: חושב שהוא יחזור לימין כמפלגת ימין אלטרנטיבית? כי בתור מה אתה חושב הוא בונה את עצמו? אני מנסה להבין מי הקהל שהוא מדבר איתו,
0: לא בקולו, אלא מדבר במעשים שלו, למי הוא פונה. תראה, <אז> לפני 15 שנה, מה שנקרא ימין מרכז, מרכז היה הרבה יותר משמעותי מהיום ימין. זאת אומרת שאפשר במרכאות, במהלכים להזיז קהלים פוטנציאלית מהליכוד, נגיד מרכזה, יש שם בור, בוא בכל זאת, הליכוד זה 30-36 מנדטים, זה למעלה ממיליון איש, אתה צריך לקחת עשרה אחוז משם ואתה יכול על זה לבנות מפלגה, הרי הוא עבר את אחוז החסימה, עכשיו הוא מדשדש. אז אתה שואל אותי, א' הוא פוליטיקאי מאוד מאוד חכם ומתוחכם, ולכן הוא בונה מהלכים, גם בשטח וגם ברמה הפוליטית כרגע, הוא נמנע מלהכניס את עצמו לכל מיני עימותים, Eh, שמאוד מאוד חזקים בימין, לצד זה עוד מעט תהיה פה הרבה מאוד מהלכים למערכת המשפט שהנושא שהמר... המשפטי היום בימין הוא חזק מאוד וחשוב מאוד, והוא יכניס אותו לאתגרים דרמטיים שאני לא בטוח eh, כמה הוא יוכל לצאת מהם, זה אגב מחזק את הבייס של בצלאל סמוטריץ' שנוגס מאוד מאוד חזק בעניין הזה ועולה בסקרים כש... נתניהו לא נמצא. אתה חושב שהוא כן פונה
1: לימין, או שהוא אומר, רגע, אני אזלוג כבר למרכז, ויפלוש לי ככה לאט-לאט
0: מרכז עם חצי רגל שמאל, ואתמקם פה לא, בתוך לא, ה... לא, לא, הוא הולך על מרכז ימין. אבל מי מ... בימין ילך ל... אני באמת, אני מנסה להבין. מס... אני לי? אומר לך, הוא מסתכל על אנשים, הוא בונה על היום שאחרי נתניהו, וזה מתכתב גם לשאלתך עם אדלשטיין, הוא בונה על היום שאחרי נתניהו, הוא כרגע רוצה... לנסות להביא מלמטה אנשים שהם מאוכזבי ליכוד, ימין, you name it, שמסתכלים פוטנציאלית מי יכול להוביל קדימה, כי בסוף הליכוד כרגע, נניח, ביום שאכן נתניהו, יש, יש, וקו, יש אנשים, אבל עדיין יש ואקום, והוא בונה על זה שהוא יספח משם הקהלים. כן, הוא בונה על זה, אני לא יכול להגיד לך שזה... אגב, אני לא בטוח שיש לו רעיונות יותר טובים כרגע, בסיטואציה הנוכחית שהוא מגרד את אחוז החסימה. זאת אומרת, האנד שלו הוא לייצר כמה מהלכים כרגע מצד אחד, להביא ניצחונות, quick wins שהוא יוכל להביא כי אני הבאתי, אני עשיתי, ושתיים, לבנות קהל מלמטה שהוא יספח אליו אולי קהלים של מוכזבן נתניהו. להגיד לך שזה אסטרטגיה שתעבוד לו, אני לא בטוח, אבל אתה אותי, זה הכיוון שהוא אליו, ואני ממש לא מזלזל באספירציות שלו, כי הוא פוליטיקאי חכם. ולכן גם מה שנראה לנו כרגע כאחד, לא בטוח שבעוד שנה, שנתיים, ארבע, יאחוז באותה נקודה. ולגבי אדלשטיין, שאלתך... אז אני אשאל, לפני שתמשיך, אני רוצה לשאול, אני
1: אדייק את השאלה לגבי אדלשטיין. האם אתה רואה את המהלך הזה, ואני מתלבט עם עצמי בשאלה הזאת, ואני חושב שאתה יכול לתת לי זריקת כיוון טובה, האם אתה רואה את המהלך הזה כמהלך שבו אדלשטיין מנסה לשפר עמדות בתוך הליכוד ולהגיד, כן, היום אכן נתניהו אני כבר אני קראתי פרשן פוליטי אולי טל שלו, לא זוכר מי זה היה, תסלח, תסלח לי הפרשן הזה, שאמר שיש הערכות במערכת הפוליטית שאם התקציב עובר נתניהו יפרוש מחיים הפוליטיים. אני חושב שזה עורבה פרח אבל יכול להיות שמישהו בונה על זה איזושהי תוכנית עבודה ויכול להיות שאדרשטיין אומר הנה היום שאכן נתניהו קרוב ואני רוצה כבר לסמן טריטוריה כמועמד או, וזה תיאוריית קונספירציה שרצה חזק מאוד בתוך הימין שאומרים, אדלשטיין מתכנן עכשיו מעקף, מהלך אה, פרישה מהליכוד, אולי חבירה לסער, ייצוב של ממשלת אה, אה, בנט-לפיד, ואולי עצירת איזשהו גוש עם סער בתוך אה,
0: הממשלה הזאת, כדי באמת להכין
1: את היום שאחרי מתוך הממשלה הזאת. איך אתה רואה את זה?
0: קודם כל, הכל, כל אחת מהתשובות היא פוטנציאלית יכולה להתממש, כי אנחנו נמצאים בוואקום כרגע, שיכולות לקרות הרבה מאוד אפשרויות. אני שומע את הסברה הזאת שנתניהו יפרוש אחרי, אחרי התקציב. אני לא יכול להגיד לך חד משמעית שזה לא יקרה, אבל אני מעריך שזה לא יקרה, ואם הוא יפרוש זה לא יקרה, בטח לא רגע אחרי התקציב. אני חושב שגם אגב הנושא הזה, שהחשיבה הזאת, שהיא לא נכונה, שאומרת שרק התקציב יכול להפיל ממשלה, זה לא נכון. אגב, אני חושב שאם אני... מנהל את המערכה התקשורתית עבור הליכוד ועבור האופוזיציה, אני מנסה להחדיר את המסר הזה שגם אם התקציב יעבור, פתח סוגריים, הוא יעבור, זאת לא האלטרנטיבה היחידה להפיל את הממשלה. כלומר, אפשר להפיל את הממשלה בהרבה אה, אלמנטים אחרים שהם לא תקציב. והחשיבה או הטמעת המסר שאם עובר התקציב הממשלה הזאת תשרוד ארבע שנים, היא הנחה שגויה בעיניי, בייחוד בקואליציה כל כך שברירית. בסוף אני חושב שאדלשטיין חושב כמה צעדים קדימה ורוצה לבנות את עצמו. הוא עשה עכשיו את המהלך, סיבותיו עמו, אני לא בטוח שזה הטיימינג הכי נכון כרגע דווקא לעשות את זה, אבל הוא רוצה לסמן, ויש ואקום מסוים והוא רוצה לשים את עצמו על המגרש. אני לא בטוח שהוא כל כך מהר, יום אחרי התקציב חובר לגדעון סער ומביא עוד שלושה פורשים והם עוברים לשם. יש דיבור כזה. אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, בסוף הליכוד זה שחקן מאוד מאוד מלוכד, גם עם כל הצעקות והרעשים והסברות השונות. אה, אני חושב שהקהל הליכודי הוא מאוד יצרי וגם נקמני במידה מסוימת כלפי אנשים שעושים מהלכים מהסוג הזה, ועדיין, אדנשטיין יש לו את שלו, בכל זאת צריך להגיד, הוא זכה בפופולריות, לדעתי, כמה פריימריזם שונים, מקום ראשון אחרי נתניהו, זאת אומרת, זה לא משהו זלזל בו. אבל יש הבדל בין להיות מקום ראשון בפריימריז לכן נתניהו לבין להחליף את נתניהו ולהיות בראש עדיין יש הבדל בעניין הזה, כי הליכודניקים רוצים מישהו שיביא להם שלטון ואני חושב שליולי יש עוד כברה דרך בעניין הזה ויש לו גם עוד מתחרים בעניין הזה ולכן האנד גיים של, של אדלשטיין לדעתי בשלב הזה הוא לפתוח אפשרויות אבל,
1: אבל אתה יודע, הרי, כמו בכל עסקה יש מה שנקרא risk ו- האם הסיכון גדול יותר מהפרס, מהגמול אני שואל את עצמי האם אדלשטיין עכשיו משחק, משחק באש ממש, כי למשל מירי רגב אחרי הריאיון בידיעות אחרונות וזה הורידה פרופיל לחלוטין בהיבט של uh, רינונים ודיבורים uh, שהם לא uh, מאוד מאוד uh, מנגנים מוזיקלית לאוזניים של המחנה שלה אפילו על קצת שברת טיפה יותר חזק ימינה כדי לא, לא, לאותת למחנה אני פה אל תדאגו לא הולכת לשום מקום אני שואל את עצמי אם באמת uh, אתה יודע אדלשטיין משקלל את הסיכונים נכון כי מה שאנחנו רואים פה זה שאנשים ממש מהמרים בקריירות הפוליטיות שלהם בנט אומנם זכה להיות ראש ממשלה שלו וגם בקריירה של שר בחיים הפוליטיים שלו ואיתו גם אלקין ועוד כמה אנשים שהם הגיעו שם וכולי וכולי. האם גם אדלשטיין ואני שואל את עצמי מה האלה כי האנשים האלה הם לא טיפשים פוליטיקאים זה אנשים לא טיפשים הם צינים הם מפוקחים יש כמה טובים יותר, כמה פחות טובים, כמה שמבינים את המשחק יותר טוב, כמה שמבינים אותו פחות, אבל בגדול הם אנשים ציניים מאוד ותועלתניים מאוד שמחפשים תמיד את השורה התחתונה בסוף המהלך. אבל אני שואל את עצמי, אדלשטיין, אתה ראית איזה זעם המהלך הזה עורר. נגיד ישראל כץ לא עורר כזה זעם. ברקת עורר זעם, אבל ברקת איכשהו הוא נתפס כ... למה אתה עושה את זה? וזה חמור מאוד, אבל על אדלשטיין ממש יצא קצף. איך אתה מסביר שדווקא על אדלשטיין יצא קצף אמיתי?
0: תשמע, קודם כל, אה, אני חושב, האתגור של ישראל כץ הוא לא כאתגור של יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין הוא עדיין סמל בליכוד. זאת evet. אומרת, גם ישראל כץ, אבל אני אומר בה, שוב, אני חוזר לזה שהוא מקום ראשון בפריימריז, הוא evet. דמות. אה, יש אבל כן משהו אחד <coughs> שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם ניר מאוד נזהר בעניין הזה, שהוא לא מאתגר את נתניהו כאן ועכשיו, ומערער על המנהיגות שלו כאן ועכשיו, עם כל האמירות הקשות הוא אומר, אני אתמודד מול. זאת אומרת, הוא לא אומר עכשיו ואני קם והולך. זה, זה, זה סגמנט מאוד מאוד חשוב. ואנדיאט, מה שנקרא, השצף קצף שאתה מדבר עליו, הוא כי יש הרבה מאוד חשדנות בליכוד. הליכודניקים חשדנים. שמע, כי אדלשטיין גם אמר דברים שלא נאמרו אף פעם
1: בצורה כזו ברורה. הוא אמר, תראו... אתם רוצים להיות בשלטון, צריכים להזיז את נתניהו. זה מה שהוא אמר בעצם, in so many words, כמו שאומרים האמריקאים. נכון. הוא אמר, תעיפו את נתניהו, תקבלו שלטון. וזה לא נאמר עדיין. אני שואל את עצמי, האם גם, ה... אתה יודע, זה כמו, כמו בכל שדה, שדה צבאי, שדה מדיני, שדה ספורטיבי, בוח... מותחים את הגבולות ובודקים את, ה... את התגובה של... של הצד השני. האם אדלשטיין מותח פה קו ואומר דברים שלא נאמרו שהוא יהיה בסדר למרות זאת. זאת אומרת, אני שואל לעצמי על מה זה מתבסס, האופטימיות הזאת שלו, והאמירות המאוד קשות שהוא אמר בסופו של דבר. איך, איך אתה מנתח את זה? תראה,
0: yeah, זה לא, אני... זה, אתה יודע, כל פעם שאתה לא בטוח אם זה בית הקלפים או פולישוק, אתה יודע מה אני חושב. כמובן. אני לא חושב מישהו. שיש פה, זה חד משמעית פולישוק, אני לא חושב שיש פה איזה מישהו שעושה אסקלציה ואז אסקלציה, ויש פה איזשהו אסקלטיביות כזאת, איזושהי הסלמה יולי אדלשטיין, יש לו אספירציות פוליטיות מאוד משמעותיות, הוא ברעות רא עיניו מנתח את המפה ואומר, ארבע פעמים לא הצלחנו, מחר בבוקר התקציב עובר, יכול שאנחנו תקועים פה ארבע שנים, יכול שצריך להסיק מסקנות, זה באמת מה שהוא חושב. שהוא מאתגר את המערכת כי זה התוקם איזה שוק, אבל הליכוד היא עדיין מפלגה דמוקרטית. זה די מוזר, זאת אומרת, אם מישהו היה אומר את זה ליאיר לפיד, תאר לך, שווה בנפשך, בליכוד זה כן יכול לקרות. זה מעצבן אנשים, זה מכעיס אנשים, אבל זו עדיין מפלגה דמוקרטית. והוא מאתגר את נתניהו מבחינתו בצדק, כי הוא אומר, זה המצב, אני הייתי שר בריאות, אני הייתי חזק מאוד, היום אני ח"כ, אין לי השפעה, האופוזיציה היא כרגע, יש לה יכולות מאוד מאוד מסוימות, והוא בונה את עצמו קדימה. אגב, לגיטימי מבחינתו. שוב, מקום ראשון בפריימריז, פעם אחר פעם. הוא לא סיים מקום 26. והוא צריך לסמן וכן, כי הוא גם כנראה יודע שנתניהו מחר בבוקר לא יזרוק אותו מהתנועה, כי הוא אומר את הדברים האלה, זה לא יאיר לפיד, זה תנועה דמוקרטית, הוא זכר, הוא קיבל מקום ראשון. ולכן, אני לא חושב שזה איזו אסקלציה מובנית, שכל אחד יסלים את הדיבור ואז, אבל כן יכול להיות שיולי אדלשטיין יסתכל כמה צעדים קדימה ואומר, אני מחר בבוקר שוקל את דרכי, כי אם המצב לא ישתנה, אז אני אוכל לבוא להגיד, המצב לא השתנה, וצריך לעסק מסקנות. <cin stereotype> אז כן, הוא מאתגר את המערכת, אבל הוא גם יכול לאתגר אותה, וזה גם חלק מהעניין דמוקרטי. אני רוצה עכשיו לקרוא לך.
1: תקרא לי, ואחר כך יש עוד
0: שניים-שלושה דברים שאני רוצה להספיק איתך. כן,
1: אנחנו נספיק הכל. רגע, איפה זה? ציוץ של קולט אביטל, אני אתן לעצמי שנייה לחפש אותו. אם אני לא אמצא, אני פשוט אנסה בעל פה לתמלל אותו איכשהו.
0: <אנס> אני חושב שאולי <אנגל> אתה לא רוצה את קולט אביטל, אולי אתה רוצה את מיכל רוזין.
1: <אח> גם מיכל רוזין כמובן. אחת <אנגל> לשעבר <אנגל> קולט אביטל. אם הווידוי שלי פגע בזכרו של פרס, אני מתנצלת. עכשיו, התלבטתי הרבה, היא אומרת, ובסופו של דבר שוכנעתי לשתף. אומרת נפגעת תקיפה מינית, לטענתה, ואני מאמין לה, ב לא במאה, ב-500 אלף אחוז. מאמין לה. אין <אנגל> <אנש מה> ספק. <אנס אנס> שהיא עברה תקיפה מינית, זו ההגדרה, כן? שמר פרס דחק אותה לאן שדחק אותה וניסה לעשות דבר שאסור לעשות לאישה כנגד רצונו, או בכלל לאדם כנגד רצונו. Mm -hmm. והיא סוחבת את הדבר הזה, לא יודע כמה, 20-30 שנה, כמה שמתי קרה האירוע הזה. ועכשיו היא ריחה שם ואני... אין לי שום מילה רע לומר על זה, לשתף את הציבור בעובדה הזאת. עכשיו, אני חייב להודות, אני, שמעון פרס, הרצתי אותו כל חיי, ולמזלי גם כשעברתי את המעבר שלי בימין, סימון פרס זה שם שאפשר לדבר עליו בחיבה ובהערכה, כי הוא בכל זאת הוא יהודי שעשה כמה דברים גדולים למען עם ואדם ו... רב זכויות. Mm -hmm. והנה, בכל זאת, אין מה לעשות, עשה את מה שעשה. ואנחנו בעידן, לא אני, החלטתי על העידן, אני פשוט מתקיים בו, שבו אם גבר עושה פאול כזה, לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא. לא משנה איפה הוא, לא משנה כמה הוא, לא משנה איך הוא, הוא בחוץ, תצא בחוץ ידידי. עכשיו לגנדי יעשו תצא בחוץ אחרי מותו. עשו לו תצא בחוץ. ואותה מיכל תכף נחזור לגברת היקרה הזאתי, אומרת גנדי לא לגיטימי. זהבה גלאון אמרה אני לא אשתתף ביום הזיכרון, ל... ב... סליחה, בישיבת הזיכרון שמקיימים לגנדי בכנסת. וצריכים להסיר את שמו מרחובות, כיכרות, והיה, ממש ניסו לעורר לעור פה איזה מהלך חקיקה. עכשיו, שלא תהיה לה אי הדברים שמיוחסים לגנדי, בהנחה שהוא עשה אותם, הם בזויים ונוראים, ואני, אין לי מילה לבטא את הגועל מהם, באמת. אבל אם גם פרס כזה, אז מה דינו של פרס? במה הוא שונה ממר גנדי? במה הוא שונה? ממר זה, זה הביא עליו השלום, סליחה. במה הוא שונה? לא שונה. עכשיו, דיברנו על עידן הפוסט אינטגריטי. נכון. כל יום הוא כותב פרק נוסף, העידן הזה. פרק חדש, מקסים, מרתק. כי אני חשבתי, לתומי, לתומי, ככה זה, אני אדם נאיבי, שתנועת מיטו, ואנשים, והמאבק הצודק, ההיסטורי והחשוב שלהם, שאני תומך בו בכל ליבי, מעומק הלב, באמת, גם אם לפעמים אני חושב שהוא המטוטלת נעה קצת חזק מדי, עדיין זה מאבק חשוב. לתיקון החברה מעוולות שהן מקננות בה לאורך המון המון שנים אבל הנה אז אם עושים מה שנקרא תרבות ה-cancelation זה ביטוי שהבאנו מאמריקה תרבות הביטול מבטלים אנשים היום מבטלים אנשים את עמוס עוז ביטלנו נכון? גם לא ביטלנו עד הסוף נכון? את גנדי ביטלנו כל מי שאמרו עליו מת חי שהוא זה איבגי מבוטל הכל בסדר אנשים האלה צריכים להיות מבוטלים אבל... כשהוא אה, נודע עליו הדבר הזה, אז פתאום שואלים את הארץ, למה פרסמתם? זה בתוך השמאל. למה פרסמתם? סליחה? לא, לא, לא יודעת <laughs> את השאלה. <השיר. laughs> ואחרי שפרסמתם, עכשיו הולכים לקולט אביטל. למה אמרת? למה אמרת? עכשיו, זה אותם נשים! אותה מיכל רוזין! ש, כש, 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 כשאישה אומרת, עבר לידי מישהו ממין זכר והסתכל עליי לא יפה ואני מרגישה מותקפת מינים, מינית, היא שמה השטג, אני מאמינה לך, ואומרת, את הגבר הזה יש קודם כל להשמיד, ואחרי זה לשאול מה דעתו על משהו בכלל, אוקיי? Okay? בסדר, זו המדיניות של מיכל רוזין, הכל בסדר. אבל אותה מדיניות לא יכולה לחול רק על אנשים שהם לא
0: שמעון פרס. אבל, אבל היא כן כול כול יכולה, כול... יכולה, אבל היא כן יכולה, כי מיכל רוזין אומרת, אחרי הסיפור הזה, ציטוט, חברת הכנסת רוזין, לא נחרים את זכרו של שמעון פרס, שים לב למשפט הבא, כי הוא איקוני, כי לא היה אפשר לכתוב אותו. מדהים. אי אפשר לשכוח את עמדותיו הנכונות. עכשיו תן לי רגע לתת לך את התמה שלי בעניין הזה, בסדר? כי יש לי חשבון פה. יפה. לפני כ... אני רוצה להגיד שלוש שנים. Mm -hmm. שחקן של בית"ר ירושלים בשם אנטוני וראל, בינתיים הוא עבר לפועל באר שבע, וואטאבר, וואטאבר. זוכר את הפרשה. ספר. בין. היה איזשהו סרטון שהסתובב, שהוא היה באקט מיני, הוא ועוד מישהו ועוד מישהי, הסתובב. אקט מיני אה, שלא של... יודע, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, אבל לא היה שם עניין של אי הסכמה. כן. הסרטון הזה רץ. הסרטון הזה מגיע לאותה מיכל רוזין ולחברתה חברת הכנסת, היום השרה, מרב מיכאלי. אתה יודע מה עושות שתי האנשים האלה? מה <עכשיו> עושות? שוב אני אומר, אקט מיני, שאין בו תלונה, שכששואלים את האישה הזאת שהשתתפה באותו אקט מיני, היא לא מתלוננת, היא לא התלוננה, היא לא אמרה שזה היה בכפייה, אני לא חווה דעתי על האקט, אני רק חווה על העניין. יצאו החוצה בשצף קצף על שחקן בית"ר ירושלים, סתם סוגריים, מרב מיכאלי, בעלה אוהד מכבי, אם זה השחקן של מכבי, אני בספק רב מאוד אם היא הייתה נוקפת בעמדה הזאת, אבל זה שחקן של בית"ר ירושלים. חברת הכנסת מיכל רוזין משתוללת ומתחרפנת וחברתה, מרב מיכאלי, נוסעת וולונטרית לתחנת משטרה, מגישה תלונה נגד אנטוני ורן, על מצטל... מה? על על, 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 לא יודע, על, על אונס, אני לא יודע על מה, מצטלמת מחוץ לתחנת משטרה, מוציאה הודעה לעיתונות, אני עכשיו הגשתי תלונה נגד אנטוני ורן, שחקנה של בית"ר ירושלים, בגין המעשים שמיוחסים לו. הלכה להגיש, תראה את הפרואקטיביות ה... מטורפת הזאתי, כנגד אירוע שהיא לא קשורה אליו, כנגד מישהי שלא התלוננה, כנגד שחקן של ביתר ירושלים, פתח סוגריים, כי הוא שחקן ביתר ירושלים בין היתר, ואותה מיכל רוזין חוג... משתוללת על האירוע הזה. השחקן לא התאושש מהעניין, אגב, שוב, אני לא בא עכשיו להגן על האקט ואני לא... הוא, ביתר ירושלים אגב, גיבתה אותו. ביתר ירושלים אמרה, נבדוק את האירוע, נחקור אותו, עד אז הוא הושאל איזה, איזה... נבדק. לא הייתה תלונה, לא היה שום דבר, והסיפור הזה נסגר, אבל היא הרגה את אנטוני ורן, השחקן בתקשורת, גמרה לו את הקריירה, יש אנשים שלא מתאוששים מדברים כאלה, בפרואקטיביות מטורפת. ועכשיו, מה היא אומרת? אני צריכה להרהר בעניין על הנושא או, של אלעזר
1: אומרת,
0: שטרן. או, היא אומרת, לגבי פרס... לא, אה, רגע, לגב... <אח> אני מחבר בין הדברים, כי בעיניי <אדי> חד כן. לגבי אלעזר שטרן והסיפור הזה של המגרסה, והסיפור הזה של סגירת כן. תלונות, קודם כל, שקט תעשייתי. אף אחד מחברות הכנסת של יש עתיד לא אומר את מילה. סוגרים את ישיבת הסיעה, נועלים אותה לתקשורת. תראה איזה בושה, איזה בושה. אלה שרצות להתלונן בתחנת משטרה, להכפיש אנשים בלי בכלל לשאול, לחשוב, לחקור, ישר יוצאות ומשתוללות. אני רוצה שזה לראות. בש... שזה בסיעה ש... שלהם. אני... שום מילה, שום מילה. אני, אני רוצה לראות. לרער. שהאלוף יואב גלנט
1: היה אומר, בזמני כאלוף, אל, מה שאחד מהתפקידים שהוא קיים בהם, וואו, וואו, מה היה פה. קיבלתי תלונות של חיילות, אבל מכיוון שאני לא מתייחס לתלונה שאין מאחורי השם, גרסתי אותן. אני רוצה לראות אם יואב גלנט היה יכול לצאת לרחוב
0: עשר שנים. לצאת לרחוב הוא לא היה יכול. עשר שנים. אגב, אגב. גם אם זה היה אלעזר שטרן ב, במפלגה אחרת, זה אותו דבר. ברור, ברור. שזה הדבר המדהיף, זה אפילו לא גופו של אדם, זה גופה של מפלגה, וזה פשוט מביש איך האנשים האלה, ש, שכמו שאתה אמרת, אין בעיה, אנחנו נגד זה, נגד הטרדות מיניות, אין, לא צריך להגיד את זה אפילו, אבל הן שמחזיקות את הדגל והולכת להתלונן בתחנת משטרה נגד שחקן בית"ר ירושלים, שהוא כולה שחקן, אתה יודע, חבר כנסת, שר בממשלה, גורס תלונות, שקט. דממה דקה, כלום. וכשגנדי, בית משוגעים וחוקים וחקי... ו... ול... ולהחרים, אבל פרס, אי אפשר לשכוח את עמדותיו הנכונות. זו בושה, זו צביעות. אגב, צבירות. היא גם מתייחסת
1: לגנדי. היא אומרת, לגנדי אי אפשר לסלוח בגלל עמדותיו הבזויות, שגויות,
0: פסולות, וואטאבר, אבל לפרס, אי אפשר להתעלם. זה... צריכים לשקלל את זה. עכשיו תגידי, חברת הכנסת רוזין, השרה זנדברג, השרה מרב מיכאלי, תגידו, אין לכם בושה? מה, אתם חושבים שכולנו מטומטמים? Okay. איפה מינימום? אתן הולכות עם זה עד הסוף בכל הכוח? אהלן וסהלן. אתן עושות את הדגל? אהלן וסהלן. אבל אתן לא יכולות, כשזה מימין, להשתולל כאילו אין מחר, וכשזה בבית שלכם, לסתום את הפה. אתן לא יכולות לעשות את זה, ואתה יודע מה? זה בדיוק מה שהן עושות. זאת uh -huh. בושה. בושה. זה, זה, זה מה שזה.
1: זה עידן שבו אנשים... האמת שלי, אין לה תוקף. עכשיו, לא רק שאין לה תוקף מולכם, גם אני לא שם עליה. זה מה שמזעזע. כשאנשים אומרים, עזבו מה שאני אומר לכם, אני בעצמי! לא אכפת לי כבר מה יוצא לי מהפה. לא אכפת לי איך זה נשמע. לא אכפת לי איך זה נתפס. זה מה שמטריד. לאנשים כבר אין אינטגריטי. אני, אלף, יש דברים שאני אומר, לא נעים לי, כי אני אומר דברים שהם שגויים, או לא, אני מתכווץ, אני אומר, טוב, תפסו אותי בשטות, או תפסו אותי חס ושלום בשקר, או תפסו אותי חס ושלום באיזו אמירה שהיא בעייתית, אז לא נעים לי אם מעמידים אותי על טעותי. אבל הם אומרים, לא אכפת לי, אמרנו, יהיה בסדר. למה? אתה יודע למה? אתם צריכים לחזור, סליחה שעושים את הסיבוב הזה. כי יש להם רוח גבית מהתקשורת. הרי מי מייצר את הבלגן? אנחנו מגלים. אנחנו מגלים איך אבל
0: אמרו שקט, הכל שקט, הכל נהדר. בדיוק העליתי סרטון על זה שם, הכל שקט,
1: הכל שקט. אז מה הבעיה? כאילו היה לי חבר, הוא אמר לי, הכל שקט, אמרתי מצוין. אבל מה התוכנית? שימשיך להיות שקט ארבע שנים? מה זה שקט? עכשיו בואו נדבר על תרשים זרימה של איך מתפתחת מהומה, אוקיי? לצורך העניין, פלונית כותבת על אלמוני, מפורסם, אלמוני אמר לי, עשה לי, נגע לי, חס ושלום. עכשיו, אם זה יתקיים רק ברשת, זה לא יתפוס, זה לא יכול להתקיים רק ברשת, חשוב להבין את זה גבירותיי ורבותיי וגם אתה נדב אתה עוסק בזה יותר טוב ממני כי אתה באמת יועץ תקשורת באמת מהמבריקים שפגשתי אבל זה לא יכול להתקיים רק בטוויטר או רק בפייסבוק, זה מוכרח את הרוח הגבית של התקשורת, מוכרח של המיינסטרים, זה מוכרח את הכותרת בוואלה, זה מוכרח את הידיעה בחדשות 2, זה מוכרח את הידיעה במאקו, זה מוכרח את הידיעה בגלץ, זה העולם שבו אנחנו חיים, היא נותנת תוקף. אם זה היה בערוץ 2, זה אומר שזה באמת חשוב. אם גיא פלג דיבר על זה, זה באמת חשוב. אם דיברו על זה מיליון איש בפייסבוק, והביאו לזה ראיות, ואסמכתאות, ויש זעם, זה חשוב, אבל לא... אם זה לא חדר את תקרת הזכוכית הזאת של המיינסטרים, זה לא יהפוך למהומה. עכשיו זה עובד גם הפוך. אם יש מהומה בפייסבוק, בתקשורת, או ברשתות החברתיות, והציבור מזדעזע, אבל תקשורת המיינסטרים פשוט שותקת, שותקת, אומרת אני לא אדבר על ענייני שמעון פרס, כל הכבוד לגידי וייץ, אגב באמת מעומק הלב כל הכבוד לגידי וייץ, ראיון מצוין קראתי אותו, גידי וייץ בכלל הוא עיתונאי נהדר והוא הוציא עם קולט את הווידוי הזה, כל הכבוד, כי עבודה עיתונאית עשר מעשר, באמת עבודה יפה, אבל עכשיו לרוב איך זה עובד, אז גידי וייץ מפרסם את הכותרת הזאתי ואחרי זה, מאקו מתחילים לחגוג, ווואלה מתחילים לחגוג, וכולם מתחילים לחגוג, אבל פה אין חגיגה. זה שמעון פרס, כל הכבוד לארץ. אני מזכיר לכם, כשהתפרסמו על איבגי, והתפרסמו על ההוא מחזרות ארז דריקס, ולא יודע, מכל מיני אנשים שהתפרסמו עליהם דברים, אז כל העולם ואחותו הצטרפו לקרקס. איכשהו על שמעון פרס, שאלה, למה? כי אין גרוח גבית מערוץ 2, כי אין את הסטמפה מידיעות אחרונות, כי אין את הסטמפה ממאקו, אז אנחנו כציבור אומרים, טוב, אם הגדולים לא מדברים על זה, אז זה כנראה לא באמת קורה. וזה מה שמדכא, שהתקשורת המיינסטרים, שהיא בעצם, לא מדה... לא... מעבר לזה שהיא מעצבת את התודעה, היא גם נותנת תוקף למציאות שלנו כאן כציבור. אנחנו אומרים, אם זה לא קיבל לגיטימציה של עדיין יונית לוי ומאקו ורשת ב', זה לא באמת חשוב. עכשיו, באיזשהו שלב זה יתהפך. וזה מה שלא מבינים החבר'ה בערוץ 2, ובערוץ 2 כשם קוד, כן, כבר אין ערוץ 2. זה מה שלא מבינים שם החבר'ה בתקשורת המיינסטרים. שיום אחד זה יתהפך עליהם. אתם יודעים למה? כי אתה יכול לירוק פעם אחת על מישהו להגיד לו זה גשם. אתה יכול לירוק על מישהו פעם שנייה להגיד לו זה גשם. אתה יכול לירוק על עליה... מישהו, בפעם השביעית הוא לך אחי, אתה יורק עליי. אוקיי? עכשיו אנחנו מתקרבים לנקודה הזאת. כי המסה הקריטית של מה שקורה וכאשר ערוץ 2 ו-ynet ומאקו הם העלו בתפקידם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הם יגלו שהמשבר אמון בינם לבין הציבור הוא בלתי הפיך כי הפער בין מה שקורה ברשתות החברתיות הווה אומר כל העם לבין מה שקורה במיינסטרים הוא גדול מדי כבר ואם הם לא יתחילו להתקרב להתקרב למה שקורה ברכישי הציבור הם יאבדו את הציבור לחלוטין ואני פונה אליכם האבי וייסים של העולם והאירן טיפנבורנים של העולם ועכשיו יש גלית אשטן בגל"צ וכולי וכולי וילדת קובלנצים תתחילו להקשיב לציבור כי אתם עושים צחוק מהעבודה חבר'ה אתם תאבדו את הציבור ותישארו בלי ממלכה שביעית ואגב אני לא בעד שלא תהיה ממלכה שביעית חשובים כלי תקשורת מרכזיים חזקים בכל מדינה דמוקרטית זה חשוב אבל הם עומדים לאבד את כל הממלכה אני אומר לך הם ממשיכים בדרך מאוד מסוכנת ופרשת
0: שמעון פרס היא... היא כל כך צבועה היא כל כך חמורה. היא קשורה יחדיו, הקטע של פרס-גנדי והקטע של שטרן, זה הכל קשור, ושטרן וורן. זה פשוט בעיניי, זה מעגל כסף. עכשיו אני רוצה להספיק איתך רגע עוד שניים-שלושה דברים. קודם כל, דיברנו קודם על עזה ודיברנו קודם על חמאס וזה, ואנחנו לא שוכחים גם היום את הנושא של אברה מנגיסטו. Uh, שהיום נמצא 2,594 uh, לילות וימים uh, בשבי החמאס uh, ואנחנו, הקול שלנו uh, תמיד יהדהד בנושא הזה בתקווה שבאמת uh, הדבר הזה והבחור הזה יחזור לחיק משפחתו משהו יותר מהר אבל כל עוד המצב הוא כזה אז הקול שלנו לפחות uh, uh, תמיד יהדהד בעניין של אברה שאנחנו לא שוכחים אותו בכל שבוע ואני רוצה לדבר איתך על כמה דברים קטנים, ברשותך. כן. Yes. פרסמתי בפייסבוק ואני ממליץ לכולם לצפות, בקטע באמת 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 חריג, okay. הוא לא חריג, שזה הדבר המדהים, של מיכאל בן ארי, שמדבר okay. על הפסילה okay. שלו, okay. לא יודע אם ראית את זה. כן,
1: ראיתי את
0: זה. מרתק.
1: Yeah, מרתק.
0: פשוט יוצא דופן. הוא, מה יפה? שהוא לא אומר לך איזה משהו ספורדי, הוא במשך 11 דקות, ו-11 שניות אגב, במשך 11 דקות...
1: זה היה דיון בוועדת כנסת, אין רקע למי ש... כן,
0: אני רק... הוא, הוא נותן את כל העובדות והפרטים והשמות, והכל מונח לנגד עיני השומע והצופה. אה, מיכאל בן ארי, אין קשר משפחתי, אה, התארח אצל חברת הכנסת מירב בן ארי אה, בדיון אה, בוועדת ה... דעתי לי, הפנים, הפנים. דעתי הפנים של הכנסת.
1: דעתי כן.
0: הפנים. בנושא של uh, חופש הביטוי והגבלת חופש הביטוי בטוויטר ואכיפה סלקטיבית. והוא סיפר על איך פסלו אותו, uh, אני אתן ממש בקטנה, אני פשוט ממליץ לכם לצפות בזה, כי אני לא אצליח לבטא את רכשיו ואת האמירות שלו, כמו שהוא uh, ביטא את זה בצורה מאוד יפה. אני האמת, עשה לי חשק להזמין אותו פה לפוד. Uh, יש לי הרבה דברים שאני uh, לא מסכים עם עמדותיו, אבל מה שהוא אומר שם זה, וואו, פשוט מראה איך סיכלו אותו. ואיך סיכלו את המועמדות שלו, ואיך פתרו, פתחו לו חקירה משטרתית על כלום, הרגו אותו ציבורית, ואתה רואה אדם שיושב ומבקש דבר אחד, תגישו נגדי כתב אישום. זה מה שאני מבקש, הוא בא לשוטרים, תגישו נגדי כתב אישום. באו אליו, ועל חמש-שש אמירות בטוויטר, פשוט פתחו נגדו חקירה פלילית עם טביעות אצבע ושוטרים שבאים הביתה, על דברים שאגב חלקם הוא ריטווייט, כלומר אחרים פרסמו. אמירות שהוא לא אמר מי יחסים לו. ואז ברגע שפוסלים אותו, מנדלבליט כבר לא מעניין אותו, הוא אומר, עזבו אותי, שחררו אותו, הוא אומר, אל תשחררו אותי, אל תשחררו אותי, תחק... אני רוצה שתיתנו לי כתב אישום, תסבירו לי על מה. זרקתם אותי מהיכולת להתמודד, והרגתם לי את הלגיטימציה הציבורית, תסבירו לי, תגישו כתב אישום, שאני אראה במה אני מואשם. אז אומרים לו, התיק נסגר, אחרי שכבר מז... מזמנים דברים מביכים, של, של אמירות מביכות של שוטרים. ויש ו... לו 30 אלף ציוצים בטוויטר, הוא אומר, הבאתם אותי על חמישה ציוצים שגם לא מיוחסים אליי, שאני גם לא, אומרים לו לא חמישה, שישה. באים אליו שוטרים הביתה לילדה בכיתה ו', פותחת את הדלת, שוטרים כבר טענים, אומרים, גברת, איפה אבא? אבא צייץ
1: בטוויטר.
0: ציוץ גזעני, הוא צריך להכניע. עכשיו, ללכת עכשיו ללכת. גם לא יודעים מה, מה, מה זה גזענות, הוא אומר עם גיס חמישי, זה גזענות? זה לא גזענות, אחד יגיד כן, אחד יגיד לא. אחד יגיד לא. איפה עומד חופש הביטוי? אז כשזה מיכאל בן אז מגבילים לו את חופש הביטוי ביתר קלות. למה? כי מותר להם, כי מותר להם.
1: זה הכנסת עופר כסיף, שקורא לחיילי צה"ל רוצחים, ולישראל מדינה פושעת,
0: ואומר שאנחנו מבצעים שואה זה חופש ביטוי. 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 עכשיו בלד. הוא מסביר שמה, מיכאל אב לתשעה, יש לו ילדים בצבא, נפצע במלחמות ישראל, אפשר לחלוק על עמדותיו, אני לא הצבעתי לו מעולם, אבל זה לא משנה, הוא מדבר על משהו עקרוני, שזה חופש הביטוי, ואיך בכלים אלימים מאוד, לא פיזית, אלימים מאוד, מגבילים אדם, ו... וזה דבר מדהים לראות איך הוא מתאר את הדברים, וגם אם אתה מימין וגם אם אתה משמאל, זה דיון חשוב מאוד בנושא חופש הביטוי, ואני ממליץ באמת לכל אחת ואחד לצפות בדברים האלה, אני פרסם את זה בפייסבוק, זה דיון בוועדת של הכנסת, שהוא מדבר באמת מדם ליבו, וזה נורא מכעיס לראות איך אתה הופך בן אדם, מפליל אותו, ממש, אדם שלא עשה דבר, וגם אם הוא עשה, אז אם הוא עשה, צריכים הרבה מאוד אנשים אחרים, וזה לוקח אותי לתיק 4000. שזה אותו דבר, שזה מישהו מחליט, שזה פלילי. למה? ככה. אין לזה שום אח ורע, אין לזה השוואה. שאומרים לי, אה, לא, קורץ בגרמניה, או ההוא, איך הוא התפטר, זה לא אותו דבר, אבל זה לא אותם אישומים, מנסים לעשות פה אנלוגיות שקריות. וכשאתה מסתכל על התיקים האלה... השתכל... גם האישום של קורץ באוסטריה, הקאנצלר האוסטרי, שעכשיו
1: התפטר בגלל אה, אה, הטיעונים, שים לב, סוכר בישראל, אה, הקאנצלר בגרמנ... באוסטריה, סליחה, התפטר על רקע סיכום אוהד. נכנסתי לידיעה, אמרתי, מעניין, מה? הוא גם, לא, לא, לא. היה פה כסף אמיתי. זאת אומרת, הוא... אמר לאיזה חברת, מי שזה לא יהיה חברה אה, אה, מסחרית, אני אדאג לכם שתקבלו... שזה שתקבל די דומה ל... למה שמיוחס לזה... עכשיו לבנט עם העניין ההוא של כן, העיבוד של ישועה. הוא אמר לכלי תקשורת, אני אדחוף לכם הרבה מודעות של איזה חברה אה, מסחרית, ואתם תשמרו לי על התחת וכו' וכו'. יש פה כסף. יש פה כסף. יש פה כסף. אמיתי. גם ישוע, כמו שאמרת, אמר לבנט. תביא את הכסף, תקבל מעל ומעבר. אמר לו, תביא כסף מקלוגהפט, ותקבל מעל ומעבר. זה הצעת שוחד שאתה רואה תמורה. ונתניהו, אתה... עכשיו אנחנו ניכנס לשלב, עוד כמה חודשים ניכנס לשלב הרגולטורי. אתה תשמע חצי שנה ניסיונות להסביר למה זה שהוא עבר במסדרון ליד פילבר ופילבר חייך למישהו, הוא בעצם אומר שמדובר בהטבה רגולטורית מאוד חמורה, שנתניהו ממנה גרם לשאול אלוביץ' להורות לאילן יהושע, להורות לאברה מלעד, להוריד ידיעה על... לשם הם יגיעו. הם יעשו שרשור של 19 קומות למטה, כדי להוכיח לך שזה שפילבר פגש במסדרון מישהו מבזק, זה אומר... שאווירם אלעד באמת קיבל הוראה מישוע להוריד ידיעה לשר נתניהו ממקום ארבע למקום חמש הם יוכיחו את זה. זה, זה על זה המשפט זה פרודיה כבר זה כבר פרודיה אני למדתי משפטים אני לא עורך דין אבל אני שומע עורכי דין ואני לא מדבר רק על כנרת המדהימה שלנו שעושה עבודה מדהימה ועורך דין דוד פורר שעוזר לה וציון עמיר מדי פעם אני לא מדבר עליהם מדבר על עורכי דין אחרים שאני סתם מדבר יש אדם מבוגר ויש לי הרבה חברים בגיל הזה שהם עורכי דין אומר לך, אחי, אומר לך, אין תיק. אין במה להחזיק. אין אישור. אין זנב אין זנב לחבר בין הדברים. אין, אין כלום. והם הולכים לסחוב את המדינה הזאת עכשיו על התיק הרבה אלפים המסריח. אז זה עוד שנה, שנה וחצי. אנחנו נשמע את הסיפורים האלה. אגב... לא, 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 לא. לא נשמע.
0: לא נשמע. שלא נשמע. לא נשמע. תסתכל את עצמי. שלא נשמע. שזה דבר מדהים. אפרופו, לא אז אה, גנדי, שלא רוצים למנף, אז פרס, שרוצים למנף ולהשתולל, אז, אה, אז, אז התיק הזה ובלפור וקרחנה, כשלא רוצים וזה לא מתכתב עם הציוט, אז מי? איך תיק. תיק? מה, ארבעת אלפים? לא עכשיו,
1: מכיר. נגיד אתה עולה לדוכן העדים ומתוודה על עבירה פלילית שביצעת. למשל, גנבתי, חס ושלום, לא עלינו, רצחתי, חס ושלום, אנסתי, חס ושלום. מה תפקיד? יש לו משטרה, ותכף נפתח סוגריים. מעל המשטרה יש איזה יהודי, קוראים לו
0: אביתר מנדלבליט. מה ש... איך
1: קרה? אני לא זוכר, פעם הוא היה... הוא היה אבישג.
0: דמות ציבורית לשעבר בישראל מתחיל במם, אבל לשעבר, לא דמות נוכחית. רגע, כמה זמן
1: כבר לא יוהמש?
0: מי החליף אותו בתפקיד? לא זוכר, היה... עבר כמה יוהמשים מאז שהוא, אני פשוט לא זוכר מתי פעם אחרונה שמעתי אותו. ההוא מה-80, זה מנדלבליט, ההוא. כן, פעם, פעם הוא היה מלא בתקשורת, נכון?
1: לא שמעתי את שמו ארבעה חודשים, לא שמעתי השם הזה בכלל.
0: לא זוכר כבר
1: מה שמו הפרטים או שלא זוכר את השם שלו. אגיחי. אביחי, אביחי, אביחי. בתיק שהוא חתום עליו מעל הפרקליטות של ראש הממשלה בפועל עכשיו לפני כמה חודשים קיבל הצעת שוחד בהגדרה עכשיו יש, יש הודעת אס אמס, הודעת וואטסאפ, אפילו לא צריכים לחפש ראייה, היא, היא פה, יש ראייה יש ראייה לניסיון להעניק שוחד לחבר הכנסת דאז, הוא שר, אולי הוא היה שר, לא זוכר באיזה עיתוי זה היה מר בנט האם היועץ המשפטי לממשלה ששומע על דבר עבירה כזאת לא מחויב להגיד למשטרה תבדקו את האירוע הזה? כלום! כלום! פאקינג כלום! זה לא ייאמן! זה לא ייאמן! והמשפט במקביל מתקיים על זה שפילבר עבר ליד מישהו מבזק ובגלל זה אלוביץ' אמר לישוע, שאמר לאבירם אלעד, שאמר לכתבת המדינית, שאמרה לכתבת בדסק, לשם הם הגיעו, אבל כשיש להם הודעת וואטסאפ ברורה שאומרת, תן כסף, תקבל מעל ומעבר, כלום. עכשיו, די, חבר'ה, אנחנו לא מטומטמים. אתם יורקים עלינו בפרצוף, אנחנו יודעים
0: שזה לא גשם. די, זה, 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 אי אפשר כבר, אי אפשר כבר. אני רוצה לסיים איתך באנקדוטה אחת אה, מעניינת. אה, אני עובד בין היתר עם מוסדות אה, בני דוד בעלי. השבוע eh, הייתי בסיור, הם הקימו eh, ממש לפני, אני רוצה לדייק eh, כשנתיים, eh, רגע, אני רוצה גם לדייק בנקודה, eh, לפני שנתיים הייתי שם, אני אספר את הסיפור מההתחלה, ממש בקצרה, כי אחר כך אני רוצה לייצר גם הזמנה. Eh, לפני כש uh, uh, שנתיים וחצי uh, נרצח הרב, uh, הרב uh, אטינגר, אחיעד, הרב אחיעד אטינגר <אח> נרצח, ולעילוי <אח> נשמתו ולזכרו עשו הרבה מאוד דברים. אחד מהם זה מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, uh, לקחו על עצמם משימה להקים ישיבה בנווה שאנן, קראו לזה עוז ואמונה. נווה שאנן, <אח> אחת השכונות <אח> <אח> כנראה הכי קשות במזרח התיכון אפילו, לא רק במדינת ישראל. באמת, שכונה קשה מאוד, סמים, אלימות, זנות, נורא ואיום. הרבה מאוד אה, עובדים זרים, הרבה מאוד אה, מסתננים, הרבה מאוד וכן אה, הלאה. אה, ובתוך לב המקום הזה אה, הקימו ישיבה לזכרו לפני כשנתיים, אני הייתי שם בהתחלה, ממש בימי הפתיחה, והיה כזה מקום שבור, והייתי שם השבוע. פשוט מדהים מה שהחבר'ה האלו עושים שם. קודם כל מגיעים לשם תלמידי ישיבה לפני גיוס. זה חבר'ה מאוד חזקים, כי אתה צריך להגיע לשם, אתה צריך חבר'ה מאוד חזקים, כי בכל זאת יש הרבה מאוד דברים מסביב ופיתויים ועניינים, חבר'ה, חבל על הזמן רציניים. יש עשרות בתי כנסת באזור הזה של נווה שאנן, בית כנסת תימני, בית כנסת מרוקאי, בית כנסת סורי, זה בתי כנסת שהפכו למקומות של ממש דוכני סמים. נרקומנים, זונות, אחד מבתי הכנסת שאני הסתובבתי בו פשוט הפך להיות בית בושת. בית כנסת תימני שהפך להיות בית בושת. והחבר'ה האלה מנקים שם את המקומות האלה, הם עוזרים מאוד לאוכלוסייה, הם נותנים, הם מביאים להם מזון לחבר'ה מסביב, חבר'ה שם הרבה מאוד כזה איחוד הצלה וכאלה, נותנים מכות, עניינים, הם קופצים ועוזרים ומטפלים גם בזונות וגם באנשים שנפגעים, והם לומדים בישיבה. והישיבה הזאת היא הפכה ממקום קטן ושבור לגדול ומשגשג, והם גם עוזרים לקהילה וגם לומדים, וגם הם יותר ויותר מגיעים לבתי הכנסת באזור ומחזירים מטרה ליושנה, מנקים אותם ביחד בעזרת העירייה בין היתר, מייצרים גם שבילי גישה, ובאים ונותנים שם שיעורים בערב, ומחזירים שם את הבתי כנסת לחיים. אני הייתי שם השבוע באחד מבתי הכנסת שהם באמת בכנסת יבני, היה פעם משנת ה... לא יודע, 20, 30, 40, 50, איפשהו בשנים האלה, ממש שנים של הקמת המדינה ולפניה, זה בתי כנסת, מאוד מאוד ישנים. נכנסתי שם עם, אה, אה, עם אחד החבר'ה שם שמוביל את הפעילות, נכנס למקום שהוא נעול, ומסביב עסקאות סמים מול העיניים שלך, כן? זה הכל על השולחן, זונות, סמים, הכל על השולחן. נכנסים לתוך אה, בית הכנסת, כמובן זה לא נראה כמו בית כנסת, כן? בחוץ, אבל בפנים זה... וזה היה בית בושת עד לאחרונה. אנחנו מסתכלים פנימה, ואתה רואה לנגד עיניך את ארון הקודש. כמובן אין שם ספרי תורה כרגע, אבל את ארון הקודש. אני מסתכל למטה, יש כמו איזה אה, קרטון, קרטון ארוך כזה. פתאום יד, יש שם מישהו שוכב, נרקומן, שוכב בית, מתחת לארון הקודש, שוכב נרקומן. וזה, ו, והם מפריחים שם את השממה, וזה מדהים לראות חבר'ה צעירים אידיאליסטים שמגיעים למקום ולא חושבים רק על עצמם, באים ללמוד, חבר'ה רציניים, באים ללמוד לפני הגיוס, הם מתגייסים, בטח אחרי זה אתה תשמע לחבר'ה האלה והם יהיו קצינים והם יהיו תותחים, אין לי ספק, אבל גם איך הם עוזרים בסביבה, איך הם עוזרים לאנשים. ו, וסיפר לי שמה שכשהם עוברים, החבר'ה ש... חייב
1: שאלה, יש להם כיפה על
0: בוודאי. זה קורה בתל אביב? בוודאי. זו הדתה. כן. תשאל את האנשים שם באזור... אתה עכשיו הדתה קשה בתל אביב. תשאל את האנשים שם באזור... אגב, זה היה דבר מדהים, הם מסתובבים שם, החבר'ה האלה, ומקבלים כבוד. כשהם עוברים ליד הרחוב של ה... יש שם הרבה זונות, הם עוברים ליד... הזונות סוגרות את התריס מתוך לכבד אותם. החבר'ה הצעירים האלה עם הכיפה. הדתה. ש... כן, כמובן שזו הדתה. אז רציתי להגיד לך שזה באמת דבר מדהים לראות איך החבר'ה האלה, גם שפו גדול לבני דוד, ושאפו לחבר'ה הצעירים האלה, וזה מקום שלפני שנתיים היה שבור, ראיתי אותו היום, אני כבר מבין את הפוטנציאל, מה הם יעשו שם, גם עוזרים לקהילה, גם נותנים מזון, גם קופצים לאירועים ומטפלים ברמה, אתה יודע, הבריאותית, וגם מפריחים שם מקומות שהיו בתי כנסת, שהפכו באמת למקומות נוראיים, ומחדשים אותם. וזה דבר מדהים, והיה ממש מרגש לראות את זה.
1: אמרת שיש לך קריאה לפעולה, אז תקרא אותה.
0: אני קורא לאנשים לבוא ולראות מה שקורה שם, את הרע ואת הטוב, יש שם הרבה מאוד רע, באמת מצוקות של אנשים, אבל גם לבוא לראות את המקום הזה, את, את עוז ואמונה, את הישיבה הזאת, שזה כמו אור במקום מאוד מאוד חשוך. וגם להתחבר לפעילות הזאת, בדרך זו או אחרת, הם מעבירים שם שיעורים, הם תורמים לקהילה, הם עוזרים במצרכים ובמזון, הם, הם, הם מאוד סוציאליים כלפי המקום שהם נמצאים בו, וזה מקום קשה, וגם הורים, דמה? אני גם מצדיע להורים ששולחים לשם את הילדים שלהם, והם באים לראות. יש שם גם סיורים, הם לא חתול בשק. זאת, זאת ציונות אמיתית, זה אידיאל אמיתי, אידיאליזם אמיתי בקרב חבר'ה בני 18-19 שבאים לשם, והיום יש תחרות בקרב בני הנוער להגיע לשם. וזה מחבר אותי רק לנקודה אחת שאיתה אני רוצה לסיים, כי היא מתכתבת עם הדבר הזה. דיברת על הארץ. אתמול התפרסמה כתבה ב"הארץ" שהכותרת שלה הייתה כך: מה עומד מאחורי אופנת תרומת האיברים בציונות <אז> הדתית? ראיתי את זה, טקסט מטורף. עכשיו, <מטורף> יש תמונה של <אז> חילי טרופר שהוא תרם כליה, ובאמת, אפרופו בני דוד, לי ואנשים באזורים האלה תורמים כליות כמו גרעינים, מה שנקרא. עכשיו, מה הם רוצים? מה ההסתה פה? והם אומרים ככה, זאת כותרת המשנה, גאוות הציונות הדתית אמנם נראית כאלטרואיזם טהור, אך טומנת בחופה גם לא מעט אינטרסים ארוכי טווח. אך... תפסתם אותנו, אנחנו באנו לתרום כליה, <אז> אבל בעצם באנו... אבל בעצם לחילוני... זו הדתה, הדת, זה, זה הדתה הד... ה... נוספת. הקלנה!
1: <laughs> לא יודע איך נקרא לזה. הדתה באמצעות השתלת איברים, משתילים איברים
0: של דתיים לחילונים, וככה רוצים לגנוב אותם. זה פשוט, באמת, אתה מבין? מה עומד מאחורי אופנת תרומת האיברים בציונות הדתית? עכשיו, אם אתה תמצא לי בן אדם אחד, מתוך מאות וכבר אלפי אנשים, מפעל החסד האדיר הזה של תרומת הכליות במדינת ישראל, אנחנו מקום ראשון בעולם, אנחנו שוברים שיאי וכן חלק ניכר, דרמטי, כמעט מוחלט, ואני אומר את זה בצער, של תורמי הכליות, הם אנשים מהיציונות דתית וגם לא מעט חרדים. אז מה הם רוצים? לקחת את הדבר המדהים הזה, לקרוא לזה אופנה, להזנות את הדבר הזה, לא פחות, ולהסית כנגד הצינות הדתית, שהיא טומנת בחובה גם לא מעט אינטרסים ארוכי טווח, זה לא אלטרואיזם טהור. תראה איך לוקחים משהו כל כך יפה, ומנסים, סליחה על זה, לחרבן אותו. מה זה איך? זה? עכשיו, מה יותר
1: נאצל מאדם שנותן בגופו, ובשרשור מסוים מסכן את חייו, זו פעולה רפואית שהיא אמנם לא נורא מורכבת היום, ומוכן כדי לעזור להציל חיים של אחר או לאפשר לאחר לנהל חיים בכלל הוא נותן מגופו, הוא לא מצפה לכסף, הוא לא מצפה לרווח, הוא לא אכפת לו אם זה חילוני, אם זה אישה, אם זה גבר, אם זה ערבי, אם זה כזה או אחר, לא לו, הוא רוצה להציל חיים לא בסדר, לא בסדר, יש פה תמונה לטווח ארוך, יש פה מהלך של ניסיון השתלטות
0: הדוסים על המדינה או משהו, נכון? זה, אני קראתי את המע... הטקסט הזה, לא האמנתי. אגב, האמנתי. אגב, הטקסט של רבי, טקסט שאני דווקא נהנה לקרוא אותו מעת הטקסט שלה, יש בו כמה דברים מרתקים, היא אומרת, אני אקריא לך רק פסקה. היא אומרת ככה, מובן שכל פרט, תראה את הפער בין הכותרת שאורחי הארץ כתבו לבין הטקסט שאני יכול להקריא לך. מובן שכל פרט הוא עולם ומלואו, והכללות לא, תמיד חוטאות בגסות, אולם לא מופרך לקבוע כי הציונות הדתית היא הפרויקט המצליח ביותר בישראליות, זה טקסט בארץ, נשבע לך. היא מאופיינת במחויבות גבוהה של חבריה לאתוסים משותפים, מציאות גאולית, בסוגריים בדרגות משתנות, קדושת ארץ ישראל והזכות היהודית הבלעדית עליה, כמו גם ערבות הדדית ועזרה לזולת. אותה מחויבות אינה מסתיימת בהחזקת ערכים משותפים עם קבוצות השווים, גם מימד של שליחות, הפרט אינו רק מאמין, אלא גם מהווה סוכן אידיאולוגי המחויב למצוינות ולפעולת החדירה לאליטות. עכשיו, למעט העניין של החדירה לאליטות, הטקסט הזה באמת, ויש לי הרבה ביקורות כלפי עצמת העצמאות הדתית, ובכלל, אבל הטקסט הזה, אני מוצא חיבור בין העניין הזה, שני, שתי נקודות, בין תרומת הכליות וחילי טרופר וכל העניין הזה, האידיאולוגיה הזאת, היא לבין האידיאל, האידיאל של... להיות דווקא במקום כמו נווה שאנן. אני מוצא באמת דבר מדהים, זה דבר באמת יפה בציונות הדתית, בשתי הנקודות האלה, ולצד זה, איך לוקחים משהו יפה והופכים אותו למכוער, איך לוקחים טקסט כזה, שיש בו באמת גם דברים יפים, לא רק גועל, ובעצם העיתון לאנשים חושבים, מסתכל על הקוראים שלו ואומר, אתם לא אנשים חושבים. זה הכותרת שאני אשים לכם, אופנת תרומת האיברים בציונות הדתית. הפער בין הכותרת של האורחים ואנשים שעומדים, אתה דיברת על זה לא אחת, מאחורי הקלעים וקובעים ומק... מה יהיה בפרונט, לבין הטקסט עצמו, שהוא יכול להיות גם טקסט לפרקים מקסים, הוא מדהים, וזה מראה את הבניית המציאות. זה, זה דבר פשוט יוצא דופן, דוגמה קיצונית. אני אסכם בסיפור שהוא כאילו...
1: גם קצת הדתה, גם קצת זה, וגם פואנטה מפתיעה עבורך. <אנת> אז תחילת השבוע אומר לי אחי, שנינו עוברים ימים מאוד לא פשוטים, עניינים משפחתיים, רפואיים, כאלה עם אבא שלי, ואנחנו, אחי אומר לי, שייקה, בוא נעלה לקבר הרשב"י, ואתה יודע, נעלה ונוקיר את המנחה שלנו, ונטהר במקווה, ונשא כמה מילים, נקרא את התיקון הכללי, נקרא פרקי תהילים, נשתתף בתפילה, ואני בא כמו שאני. אתה יודע איך אני מתלבש ביום יום, די דומה לאיך שאני מתלבש בפודקאסט. Mm. ואני ככה, אני ככה נכנס למקווה הקטן שם ב... ב... ברשבי, היית שם במקווה הזה? ברור. זה מקווה קטן, קטן, מה זה קטן? זה, זה... 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 <אמבטיה>, אמבטיה פלוס, חדר אמבטיה, חדר אמבטיה פלוס, זה הגודל. ויש שם איזה יהודי מבוגר, חרדים כולם, ואני מסתובב עם הג'ינס שלי, והכובע סלטיקס שלי, ורן כמו שהוא לבוש. איש לא אומר לי, לא מסתכל, לא אומר, שום דבר. ואנחנו שם במקווה, שם איזה יהודי מבוגר, שבעים וחמש, שמונים, נשוא פנים כזה, זקן, חובד, ולידו מישהו שהוא כנראה, אני מעריך שזה או בן או נכד. שלושים ו. והוא מסתכל עליי ואני מוריד את החולצה. והחולצה תלויה. והוא בדיוק יוצא מהמים. הוא מסתכל על החולצה שלי ואומר לי, החולצה לא טובה.
0: אמרתי
1: לו, לא הבנתי מה הוא אומר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה לא יכול להופיע איתה בפודקאסט. מה? פודקשה היה, כך היה. כי היא לא הייתה חולצת ספורט אמיתית, אלא סתם איזו חולצה עם איזה קשקוש. אמרתי לעצמי, איפה נדב שטראוכלר? ברגע הזה, במקווה, שני יהודים, אחד יוצא, אחד נכנס, אחד מתפשט, אחד מתלבש, הוא מסתכל על החולצה שלי ומה שהוא אומר לי, אז גם במגזר החרדי, אני לא רוצה לומר את שמו של האיש, כי אולי חס ושלום אסור לדעת שהוא לא יודע מה הוא אמר לי את שמו, מתחיל ביוד, ומאוד התרגשתי. נהדר. מאוד התרגשתי. נהדר. הרפרנס שהוא ידע לחולצה, והיא לא מתאימה, הוא לא אמר לי, תקשיב, מאזין לפודקאסט. אבל החולצה
0: לא מתאימה, אמרתי, איזה... איזה מצג נהדה. איזה גדול
1: הסיפור הזה,
0: זהו. אחלה של סיפור, אחלה של סיפור. וקודם כל, אני מאחל לכל משפחת גולדן בריאות איתנה וטובה. אמן, אמן. וחיבוק מאוד 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 גדול. וצריך גם להגיד, אנחנו לפעמים פה קצת מתקשים בכל הפירוטכניקה, כי יש עוד כל מיני דברים שקורים ברקע, אז עמכם הסליחה. אבל זה המצב. אנחנו משתדלים בתוכו לפרול. יפה, שייקי, אנחנו נסכום את פרק מספר 52, ואנחנו גם נזמין אתכן ואתכם גם לשתף עם חברים, אנחנו כל פעם נוספים פה עוד קהלים. הדבר היפה זה שהרבה מאוד אנשים פתאום אומרים, אה, פתאום עכשיו שמעתי פרק זה עם טליה, פתאום שמעתי פרק עם בצלאל. אני אדבר לספר
1: לפני שלושה שבועות שבתל אביב באיזה בר אומרת לו דורמנית, או איך שקוראים לזה, מארחת, אתה מהפודקאסט. אני במקווה ברשב"י, איזה יהודי חרדי. שאני לא מסתובב בקהילה החרדית מן הסתם הרי, אומר לי, החולצה לא מתאימה לפודקאסט,
0: תסתכלו לאיזה קהלים אנחנו מגיעים, זה מטורף, זה מטורף. נכון. <אחר> מדהים, מדהים, מדהים. באמת נהדר, אבל הפיצו את הבשורה. אנחנו את בפייסבוק, ואנחנו בספוטיפיי, ואנחנו בפודבין. ואפל פודקאסט, 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 פודקאסט וגוגל פודקאסט, בי. וביוטיוב, וממש, ובמקווה אצל הרשב"י, ובאור עקיבא, ובפלורנטין, אבריואר. ובאמת זה מרגש שאתם צופות ואתם צופים ואתם מאזינות ואתם מאזינים. ואגב, זה... אתם
1: יודעים, אתם יודעים שלא תשמעו שיח כזה לצערי בהרבה מקומות בישראל. הוא לא מאוד שכיח. אז אם אתם מזדהים ואתם מכירים עוד אנשים שהדברים האלה, אני שומע הרבה אנשים שאומרים, תקשיב, חשוב לי להאזין לפודקאסט כי זה מחזק אותי. זה נותן לי תחושה שיש מישהו שמבין אותי ומדבר, אומר דברים בשמי. אז אם אתם מחפשים, או יש לכם אנשים שאתם אומרים, בואו שתפו אותם, תשלחו להם, תראו להם,
0: תציגו להם את זה. לגמרי, לגמרי, שתפו, הפיצו את הבשורה, אנחנו מאוד מודדים, אנחנו גם מרגש ומדהים לראות עוד ועוד קהלים, וגם המספרים, באמת, כל פעם זה מרשים מחדש. והנה, אנחנו גם משתדלים להשתדרג טיפה, אני היום עם איזו אוזנייה, שבוע הבא אולי עם אוזניות, נעשה זה, אנחנו לאט לאט.
1: אני עם מיקרופון, תראה
0: איזה חתיך. כן, והמיקרופון פה לב. הופ, הופ, אתה רואה? אז אנחנו עדיין, שי ונדב, אנחנו עדיין מחלטרים פה את האירוע הזה ועושים את זה ככה כשיחת סלון, כי ככה זה. אבל אנחנו משתדלים גם להשתדרג בטכנולוגיות ובסאונד ובכל שניתן, וההערות שלכם חשובות, כי זה, זה גורם לנו באמת לנסות לפחות להשתפר, אם לא בתוכן, לפחות בטכני. אז נגיד, תודה רבה רבה, זה באמת לא מובן מאליו. לכן ולכן, שממשיכים לצפות, ולהאזין, הזמן שלכם יקר, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. נגיד תודה לרני שבדרכו לאילת עכשיו יערוך צ'יק צ'ק את הזה וננסה ככה להציף את זה למעלה. הפתיח, אה, עשית עבודה מדהימה, שייקר, בפתיח שלך, כל הכבוד. אה, עשית עבודה מצוינת, נחשוב על זה, אולי אה, לעשות אותך כפתיח שמה. יש לך קול רדיופוני, אמרו לך את זה פעם? אולי נצא לדרכים, ואגב, <laughs> אתה יודע שאפשר לעשות קול רדיופוני,
1: <laughs> גם אתה יכול לדבר, אתה פשוט צריך... תודה <laughs> רבותיי. <laughs> השעה 6.32 ואנחנו... אנחנו... אוכל... אפשר, אפשר... אפשר... אנחנו... לדע. זה תמיד ואנחנו. אנחנו. אם אנחנו. כן, <laughs> אם כן, אם <laughs> כן. יש לי את תנוחת יאיר לפיד שלי, שים לב. ו...
0: <laughs> כן...
1: מה ישראלי באלה אחרי...
0: אנחנו. 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 אגב,
1: שמעת את איילת שקד מדברת באנגלית? זה היה לא קל.
0: אבל אני חייב להגיד לך...
1: אתה לא קל. כן, אבל אני
0: חייב להגיד לא, לך ש... אם אתה פוליטיקאי... לא, לא, סליחה. יש כל כך מצטער. הרבה על מה. נכון, איתה? נכון. אתה?
1: אבל אני אגיד, אז ננעל בזה. אם אתה פוליטיקאי ויש לך כוונות ללכת למקומות גדולים בחיים האלה, אתה לא טוב באנגלית, בסדר. לך לברליץ או לבית ספר אחר, יש קורסים, תשתפר באנגלית. תשתפר באנגלית. לא בושה, ללמוד את זה. בסדר, אני איתך, רק דבר. אני
0: אומר שלפעמים, זה כמו שאמרו על בנט עם הקטע עם השבת, למה הוא חיל על שבת. יש כל כך בסדר. הרבה על מה לבקר אותם. מסכים, מסכים. עכשיו, זה זה אגב, היה... אני לא אומר לא, לא, לא לבקר, אפשר גם להסתלמת, הכל בסדר, אבל יש כל כך הרבה על מה לבקר. אמרתי, דווקא על זה, אני, לא... אני חייב להגיד לך שאיתה אתה, גם אני טועה לפעמים, כולנו לפעמים טוע, טועים, זה באמת ידע ישראלי של...
1: שאל... איך אומרים באנגלית?
0: זה היה זה אפילו היה בזה, אם היא הייתה עושה את זה טיפה אחרת, היה אפשר למצוא בזה גם חינניות. נכון, היא אבל... יכולה להפוך את זה לבדיחה נכון, אחת. היה אפשר לעשות בזה ברגע. חינניות. אפשר גם לעשות איזה ספין מצחיק על הדבר הזה, אבל זה שעשו עליה עליהום על הדבר הזה, אתה יודע מה, יש דברים אחרים. <לא, אני, אני לא בעליהום, זה היה פשוט משעשע בעיניי. זה היה משעשע קצת, תגיד. אגב,
1: גברתי, גברתי הפנים, לא מאוחר, שעתיים שלוש בשבוע להקדיש מורה, בית ספר, יש אפליקציות, תשפרי את האנגלית שלך. אגב, גם אני, אם אני אהיה יום אחד נציג ישראל באיזשהו גורם שצריך לדבר אנגלית, אני אשדרג את האנגלית שלי. היא לא מספיק טובה כרגע להופיע בפורומים ולנאום בפני אנשים. יס,
0: סר, יס, סר, אז עם זה, אנחנו נעשה את זה, נכון? אומרים, אנחנו נעשה את זה, זה ראפ, כשהם משגים קלאפ, זה ראפ. אז נגיד שוב תודה לכן ולכם.